0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo conversaremos con el diseñador y productor de juegos, Johanan Leighton, revisaremos las noticias y conversaremos sobre el print and play. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Pancho. Y estamos comenzando el noveno capítulo de El Entreturno. Estamos grabando el sábado 11 de marzo, el capítulo que saldrá el martes 11 de marzo. No, 14. era 14. ¿Ah? Era 14. 14. ¿Y qué dije? 11. <risa> 11. Pero bueno, podemos
1: seguir, no hay problema. <risa> es
0: un día muy largo que va a durar 4 sí. días.
2: Además, hay algo interesante que comentar, que por primera vez estamos grabando en la mañana. Sí. En la
0: mañana. Esa, eso es, eso es realmente lo, lo culpable de que, sí, 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 de que estemos tan desconcentrados. 11.43
1: de la madrugada de un sábado <risa> en Chile.
0: <risa> Así es. Sí, eh, complicado grabar en la mañana, la verdad. No solamente por eso, sino que también falta el, el catalizador natural. Llámese vino. Sí. Eh, pero, pero se puede hacer, se puede hacer.
2: Incluso hoy que me falta más café. Y me tomé un café gigante.
0: Ah, muy bien. O sea, no, me tomé vino un café. con café.
3: ¿Cómo
2: no, no, se no, llama? No, 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 ¿Los no, no. irlandeses son los que tienen
0: un café irlandés con sí, un poquito de un shot de, de whisky Yo creo que eso es lo que necesitas, Gloria A no. la chilena con un shot de pisco <risa> O a la peruana Bien, empecemos eh, Chicos, ¿qué fue de sus vidas estas dos semanas?
2: Yo lo más interesante que tengo Para comentar es que fue el lanzamiento De los tesoros de rey pirata mm. El viernes pasado en el bar Kraken eh, Para los que no sepan El bar Kraken es un bar Común y corriente, pero que todos los miércoles nos reunimos un grupo de personas a jugar juegos de mesa. Entonces, eh, se ha prestado para distintas actividades, como la de fest eh, hace unos meses. Y el lanzamiento de los tesoros del Rey Pirata, y un Kraken, era como muy temático, así que... Verdad, no lo había pensado. Claro, sí, estuvimos pero... disfrazados de pirata en el lanzamiento, que fue más de 30 personas... Eh, estuvo muy divertido, estuvimos hasta bien tarde jugando, riéndonos, haciendo vida social. Porque, ah, y, perdón, lo más importante, hicieron sorteos de juego y les cuento que me gané uno.
1: Muy bien.
2: <ríe> y bien. como yo ya tenía mis tres copias, las dos que había comprado y la que me habían regalado por beta testear, eh, en un futuro... Creo que, um, bueno, de hecho lo anuncié eh, cuando me gané el premio, que lo vamos a sortear acá en el entreturno.
1: Una consulta. Si tenías tu copia de Beta tester, ¿por qué te compras dos más? ¿Y por qué te ganas otra más encima?
2: Ganarme es porque nadie me quiere y tú sabes que mala suerte en el amor, buena suerte en el juego.
0: Eh, era o sea, obvio Esa que es la explicación científica. Esa
2: es la explicación <ríe> Esa es la explicación, pero no, o sea, por más que me regalen uno, yo creía que tenía que comprarme uno Y aparte siempre me compro las preventas porque hay que regalar de repente, hay regalos de cumpleaños, que hay que hacer? Ah, y es bueno, bueno tener sí. un, una, un almacén de regalos de cumpleaños no
1: y, esto, y estos juegos en caja pequeña son muy buen regalo, no son tan bultosos, la gente no se asusta cuando los ve Porque si se los regalas a un no jugón,
0: una caja muy grande o con mucho texto Sí, no es tan simple ese juego en todo caso. Oye, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Había gente de, de jugona y no jugona? Sí. ¿Y
2: Por cómo ejemplo, fue la
0: recepción de la gente no jugona?
2: Lo pasaron bien. Yo invité a una compañía de trabajo que fue con su hijo. y se... Yo no jugué eh, el viernes. Yo solamente hice vida social. Eh, pero mi compañía de trabajo y su hijo lo disfrutaron mucho.
3: Ah,
1: o sea, ¿lo pudieron jugar los sí. niños? niño, ¿Niño sí. de cuántos años?
2: No, 14, 15.
1: Ah, ya, no era tan niño. Era...
2: Adolescente.
1: Era adolescente, pero sí. Ya, pero bueno saber que para esas edades funciona, funciona el juego. Sí. Eh, yo, la verdad es que he estado absolutamente alejado de las mesas estas dos semanas. No jugué nada. <risa> Se ver, puede ver, ver en
2: Facebook la foto de los carretes.
1: Sí, o sea, esperemos que no. Pero... <risa> eh, no, sí tuve muchas actividades sociales, dejémoslo así. Pero además de eso, relacionado con el mundo de los juegos, pude conversar con mucha gente... De bastantes lugares distintos, así que eh, tenemos material para muchos capítulos más. Lo tengo, que, lo tengo que decir. Y se vienen invitados
0: muy, muy interesantes. wow En mi caso, yo jugué un par de juegos que me gustaría mencionar. Eh, jugué Proel Mansiones de la Locura, segunda edición. con ¿Adivinen con quién? Tu papá. Con mi papá, exacto. Oh. <ríe> no, con mi familia, en verdad. Fue una, una junta familiar de, de juegos. ¿Entre como... cuántos lo jugaron? Lo jugamos de 5. Yo, yo, puedo, yo puedo decir cómo fue la experiencia. Un poco describiendo el juego, el juego lo encontré fantástico, me encantó. Súper temático, súper entretenido. Pero lo volvería a jugar de menos personas porque tiene sí, un. decir, que está ahí en el límite casi. Tiene una fase que eh, se multiplica por cada jugador. Se multiplica un tiempo muy. muy o sea, se suma un tiempo muy grande de, de, de entre O de, como de mantenimiento es bueno. de turno. Eso es bueno, claro. <risa> Y, y se hizo un poco tedioso, pero, pero estuvo muy entretenido. Y también probé el Niet, que me pareció un, es un, el Niet es un juego de cartas tipo de basas, ¿Sí? tipo trick-taking ¿Sí? game, que define las reglas. Hay, hay dos fases, una en que se juega, y la, y la primera fase es una fase en la que se definen las reglas de cómo va a ser el juego. Y entre todos se definen las reglas. Es como un worker placement en el que uno va definiendo las reglas de la siguiente ronda. Entonces me parece un, un, un juego súper entretenido en ese sentido porque nivela un poco las manos que te salen. Si te sale mala mano, tú puedes tratar de hacer que las basas te quiten puntos en vez de que te sumen puntos, por ejemplo. Puedes cambiar las reglas como para poder adaptarlas a tu mano. Y, y tú tienes que encontrar una pareja eh, en cada ronda. Entonces también... Como que se reparte la suerte entre más jugadores. Entonces eso lo hace un poco también ¿Una más pareja ¿En qué
1: ¿Otro jugador? ¿O cada un, ronda, una pareja de
0: cartas? Cada. No, cada, no, una pareja de otro jugador. Cada ronda tú defines una pareja. O sea, se juega de números pares. Yo lo jugué de a cuatro. La, se puede jugar de a cinco y de a tres también. Pero no me tinca. No me. no me. No me parece. No me parece como atractivo. Y, y eso. eso. Esos son los juegos que jugué que vale la pena destacar. Sí, o sea, y que también quiero mencionar. No lo había bien. escuchado, lo voy, a buscar. ¿Ah? ¿El ¿Lo voy a buscar. Sí, podríamos jugar.
2: Eso es algo bueno que no hayamos juntado temprano.
0: Eso es lo que quería comentar. Que hay un, un hito importante que se va a dar ahora. Que por primera vez. Vamos, o Segunda. Por, no, por Tercera. Bueno, pero por primera vez nos vamos vez. a juntar a jugar. Le vamos a dedicar una parte importante del sábado a jugar. Antes habíamos jugado como. Un
2: fillercito. Un
0: fillercito. Un El
2: Camelab
1: que es. Mi, bueno, si jugamos,
0: jugamos yeah. para explicarme las reglas sí,
1: no, 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 cuenta, no cuenta. De... podríamos hablar ahí de qué definimos como filler bueno. pero, pero ya, eso
0: es otra discusión así que eso se pinta, pinta bien la cosa
2: bueno, yo quería comentar también eh, un poco lo que hemos recibido de los auditores muchas gracias a toda la gente que nos ha escrito por el concurso eh, cuando salga este capítulo ya debería el concurso va a estar cerrado y en los días sucesivos vamos, o sea, en un día después vamos a entregar el nombre del ganador, pero agradecer a toda la gente por la retroalimentación que hemos recibido. Después la vamos a comentar un poquito más en otro programa. Y también agradecer, por ejemplo, eh, por iBox e recibimos un mensaje de Oscar de Argentina que comentamos en el capítulo anterior. Él se decidió finalmente a no comprar el banquete de Odín. ¿Se acuerdan que conversamos sobre los juegos de V Oscar nos comentó que decidió no comprar el banquete Odín. También, eh, también algo curioso es que, no sé si recuerdan que comentamos eh, que nos escuchaban de Kazajistán. Y pensamos que era algún bot, algo por el estilo. Y Daniel nos comenta, y quiero leer el mensaje, hola chicos, solo quería explicaros por qué os escuchan desde Kazajistán. Creo que hubo un comentario al respecto en un capítulo, me develo, eh, soy vuestro oyente de Asia Central. Consumidor de podcast, jugón apasionado, evangelización, evangelizador lúdico ruso y de cualquier idioma que se pueda. Ruso. ¿Sí? Eso dice aquí. Ah,
1: yo lo leí.
2: Seguid, adelant la... Seguid adelante con el buen trabajo y gracias por vuestro podcast. Muchas gracias a ti por escucharnos. Eh... Realmente eh, es curioso cuando nos escuchan de algún país extraño. Por ejemplo, teníamos una descarga de India, pero sabíamos que, por ejemplo, Matías andaba en India. O de repente de Inglaterra. La isla de
0: Alemania también, que era claro. una siempre.
2: Sí, pero, pero. ya lo descubrimos. Ya está? íbamos. Eh, de repente nos aparece un país extraño y sabemos quién pero es. Pero
1: espérame, yo lo que me acuerdo era que eran 12 de Kazajistán, así que todavía quedan un par de amigos. <risa> hay que, hay sí. que descubrir a 11 kazaj kazajistaneses. Y podríamos hacer más. un juego de eso. <risa> Claro, podría, Descubriendo a los Kazajistanes. Un tipo club. Bueno. bueno, un saludo para todos los chicos de Kazajistán sí. y un saludo para sí. el amigo Daniel. Para el amigo Daniel. Sí.
2: Bueno, también a la gente que nos sigue en Twitter, nos retuitea. Eh, también en Facebook eh, nos escribió Matías Juárez, que es de Fractal Juegos, diciendo que estaba vivo. Muy
3: Porque bien. Porque se acuerdan bueno. que en ese
2: capítulo, como él no había participado en la entrevista, lo dábamos por difunto, no. Matías nos escribió para decir que estaba vivo. Y bueno, a toda la gente que se da su tiempo, agradecer el tiempo por la retroalimentación, por el saludo. A nosotros realmente nos llena el corazón.
1: Sí, en especial a los que nos mandaron mails dedicándose bastante. Llegaron mails muy largos y con cosas bien profundas que tenemos que ir conversando de a poco para poder ir solucionando porque en el fondo queremos ir mejorando. Así que muchas gracias y... Independiente que no haya más concursos, si nos quieren escribir sigan haciéndolo. Eh, nosotros leemos y conversamos todas las cosas, así que muchas gracias, en serio.
0: Agregar una, un, un solo detalle eh, en el tema del, de, la, del, de las bases del concurso: nosotros en el mensaje de el video que subimos en YouTube eh, mencionamos abajo que íbamos a en este capítulo anunciar el ganador. Eh, después ahí Pancho se dio cuenta que por temas obvios era imposible hacerlo porque faltaba un día más para recepcionar eh, pregunta, eh, respuestas de ustedes. Así que eso lo modificamos o, o lo vamos a modificar durante el día y ustedes lo van a ver van a ver ya que el video de YouTube va a estar modificado. Por lo tanto, vamos a encontrar una forma de, 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 de hacer algo entretenido o hacer algo como como fácil para que ustedes puedan enterarse quién es el ganador de momento eh, sepan que no, no lo vamos a anunciar en este capítulo sí. no.
2: y una cosa es que en los correos electrónicos pedimos la respuesta de estas dos preguntas pero no pedimos el país de, de dónde son las personas que nos escriben y en realidad ese punto fue adrede porque no no nos interesa de dónde es la persona que gane eh, para que sea sumamente transparente claro. después, eh, después le
0: preguntaremos después todos le preguntaremos, los datos para mandarle claro. el juego digamos
2: sí Así que... eso.
1: Así que Daniel, esperemos que no te lo ganes porque si no nos va a salir muy caro.
2: No ha concursado.
0: Ah, ya. No concurses. No, sí, concursan, Nos gustan los comentarios. Bien, vamos entonces eh, cerrando esto para ir a la primera sección del programa, la entrevista. Partimos entonces con la entrevista acá en el entreturno. Eh, en esta oportunidad estamos haciendo otro contacto internacional con un amigo de Costa Rica, eh, nuestro amigo es diseñador gráfico, diseñador de mecánicas de juego, autor de un, una campaña exitosa de Kickstarter, eh, de un juego llamado Monsters Monsters Party. Voodoo Madness. ¿Ah? ¿Perdón? Monsters Party Voodoo, Man, Voodoo Madness. Ok, era, era mucho para mí, pero Monsters <risa> Party y algo más... Y actualmente está preparando su, su siguiente campaña de Kickstarter. Eh, eso está en proceso, aún no se publica, pero él la está preparando. Me refiero a Johanan Leighton. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, un gusto estar acá con ustedes.
0: El gusto es nuestro, yo. Falta
1: resaltar que él es dueño de su propia, de su propia empresa de juegos, Insanity Games. Exactamente, ¿Cierto? sí.
4: Eso
0: era Exacto. importante mencionar el, al principio, sí. Eh, bueno, yo no, me. Me, bueno, para para, para perdón, para simplificar un poco la conversación Contarles que a Jonan le vamos a decir yo En el resto del programa Para para que lo, lo sepan eh, Cuéntanos, por favor Un poco, descríbenos cuál es tu actividad eh, ¿Qué haces tú usualmente en el mundo de los juegos?
4: Ok, este A mí me gustan los juegos de mesa Desde hace muchos, muchos, muy, muchos años De hecho, este y Comencé con juegos tradicionales, obviamente, y también fui este, muy afín del ajedrez y desde chico me gustaba eh, como crear juegos así como de la nada, comenzar eh, a escribir en papel, inclu inclusive recortando papeles y demás, y desde ahí este, siempre me han gustado hasta ahora, y muchas de hecho de las ideas que tenemos actualmente son ideas que, que tuve de joven, las tenía ya anotadas y simplemente ahora se, se le mejoran las mecánicas y demás. Y, y me, juegan, me gustan juegos de todo tipo, eh, me gusta probar juegos con todo tipo de mecánicas y entre más innovadoras, de hecho, mejor. Me gusta la, la parte creativa en la, en la cuestión de los juegos. Y hace poco, ¿Y esto tú lo haces de
0: muy pequeño, digamos.
4: Sí, claro. Este, como te digo, comenzando desde juegos tradicionales y, y ajedrez y otros juegos este, más conocidos, este, me... Me fui metiendo un poquito más en los juegos también no tradicionales. Eh, me acuerdo que los más viejos este, comencé con club Ya luego, hace poco, eh, fue que conocí juegos como Red Dragon Inn, Avalon, que son juegos que me cautivaron, cautivaron bastante.
1: Bien. ¿Con qué juego entraste al mundo de los juegos de mesa modernos?
4: Si no me equivoco, este Red Dragon Inn fue el primero. con ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Que metí, me metí a todo. Este, Eso sí fue hace poco, tal vez hace cuatro años aproximadamente, Este, cuando conocí este juego, sí, y me metí de lleno. Ya antes este, jugaba algunos otros juegos, pero no, no de lleno, era así como esporádicamente.
0: Oye, eh, yo, pero cuéntanos entonces, ¿en qué desembocó esto? ¿Cuál es, cuál es tu, tu actividad reciente? Si nos puedes describir en términos simples, un poco para que la gente conozca, ¿qué haces tú?
4: Bueno, este, como trabajo independiente, eh, abrí una empresa en Florida, en la que nombramos anteriormente, en Games, para crear juegos de mesa. Este, Yo tengo un socio, junto con él nosotros creamos este, mecánicas y diferentes juegos, y la idea de nosotros es este, compartir esos juegos con toda la gente alrededor del mundo. ¿Tu Bien. socio está en Florida también? O, o no, en mi socio está en Costa Rica también. La empresa es la que está en Florida.
0: Bien, ¿y, ¿Y qué significa que tú creas mecánicas? ¿Cómo, quién, ¿Quién las implementa? Eh, ¿Haces mecánicas para incorporar en juegos de otros diseñadores? ¿Cómo funciona eso?
4: Este, Muchas veces comenzamos desde cero. Comenzamos desde cero, desde las mecánicas, desde el funcionamiento del juego y todo lo que es este la, la idea en sí. Todo, todo, toda la idea se la comenzamos desde cero. Otras veces contactamos con, por ejemplo, con, con gente que ya tiene una empresa conocida y les decimos, mira, tenemos este, una idea de una mecánica para un juego que se puede adaptar a, a lo que ustedes hacen, a, a lo que ustedes ya tienen. Y eso es más o menos lo, lo, lo que hacemos.
1: ¿Pero esas son empresas relacionadas al mundo de los juegos o cualquier empresa, No necesariamente. Por ejemplo, yo podría este, de hecho,
4: ninguna, ninguna de las empresas con las que hemos contactado son... Tienen eh, relación con, con los juegos de mesa.
1: Ah, perfecto. O sea, tal como lo hace el y otras empresas, ustedes en el fondo venden el servicio de juegos para... Ya sea sí, promocionar... Exactamente. Pero para... la
4: mayoría en sí son mecánicas que, que salen desde cero y todo el juego es creado desde cero. sin. O sea, toda la parte que... Ya, se...
1: perfecto. Perfecto. Ahora, otra cosa que te quería preguntar. El mundo de Costa Rica, para los que no vivimos allá, conocerlo... Eh... Cómo es, qué disponibilidad de juego hay eh, Si hay muchas editoriales No sé, cuéntanos un poco cómo, Qué es lo que hay hoy en día Tanto sí. para jugadores como para diseñadores
2: Justamente algo muy similar a lo que nos preguntaba José Ignacio Valderrama Cómo es el mercado en Costa Rica Cuáles son sus principales problemas Y ventajas a la hora de desarrollar juegos
4: eh, En la cuestión de desarrollo la, El gran problema yo creo que son Los precios y los materiales Acá es difícil conseguir materiales para Hacer juegos de calidad y si uno quiere hacerlos acá, tiene que, si quieres, por ejemplo, hacer una muestra. Tienes que hacer la caja por un lado, las impresiones por otro lado. este eh, Creo que la parte creativa sí 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 es fácil de conseguir. Todo lo que es este, la parte de diseño, es la parte fácil. La parte difícil está en cuanto a los materiales, en cuanto a los contactos, por ejemplo. Si quieres internacionalizar tu juego, es más difícil hacerlo desde acá. Eh, los precios de las cosas acá es muy caro. Eh, lo que son los juegos de mesa en sí si, si uno quiere comprar un juego que es bastante caro También por lo que son los impuestos Los impuestos aquí son exagerados Entonces un juego puesto acá en el país Puede costar más del doble de lo que cuesta el juego Por ejemplo en Estados Unidos
1: ¿En Ouch. serio? ¿Y eso que no es
4: tan, tan lejos? Sí, por ejemplo Por, por poner un ejemplo eh, De un juego, Dixit Yo pagué aproximadamente... Yeah. Casi 50 dólares por, por Dixie O si ponemos pero, un, pero un vale juego más pequeño más por parecido. ejemplo Sí,
2: pero est ellos están Tan cerca de Estados Unidos Que uno asumiría que Para nosotros lo más caro es el Traslado del juego porque tenemos un 30% De impuestos uh -huh. Pero el tema de ellos es eh, Que economizan bastante del traslado Pero los impuestos son muy altos
4: claro. Sí, exacto, son, son claro, exagerados Ahorran es el en un impuesto, lado pero la el cobra, Pierden el otro Oye, ¿y
1: cantidad de tiendas? Eh, ¿O cuánta eh, ¿cuántas gente tiendas jugadora hay se ve?
4: dos tiendas grandes, que, eh, o sea, conocidas, que son se dedican exactamente a la, a la parte de juegos de mesa. Eh, son Vortex y, y, y Avalon, los nombres de esas dos tiendas. Esas sí son exclusivamente ¿Tú vives en juegos. Capital? Eh, no, pero vivo como a 45 minutos de, de la Capital. Igual mi país es muy pequeño pero, y eh. puedes atravesarlo todo en un solo día, entonces no, por eso no, no tengo problema.
1: Ya, pero este, estas dos tiendas grandes están est en capital entonces capital. están en San José. Sí,
4: exactamente.
0: Ya. Este... Oye, ¿y cómo, uh -huh. perdóname, ¿cómo, cómo crees tú que influye eh, este este nivel de madurez tal vez que, que se da en el, en el mercado costarricense por las condiciones de, de impuestos y todo, en que hayan más o menos jugadores, más o menos empresas? Por ejemplo, ¿cuántas más empresas hay aparte de Insanity Games ahí? Tienen, tienen hay harto mercado, es, yo es creo que empresa ¿cómo, empresa ¿cómo es?
4: formada solo este en Sunny Games y hay otra empresa, eh, otro par de empresas acá pero son completamente nacionales, una hace juegos este sobre los aborígenes y la otra es un poquito como más apartada de todo lo que es la, la comunidad de juegos de mesa, esa es un juego que se llama Batido, que está vendiéndose a nivel nacional, ¿Cuánto? Batido se llama el, el juego pero yeah. esa está solo a nivel nacional Y está como un poquito aportada De lo que es este, la, la comunidad de juegos de mesa. Cuando se hacen actividades y demás este, Ellos no, no se presentan ni nada Ellos intentan más como vender el juego para, para la familia para, Y para niños mm. y demás Entonces están como un poco más, mm, más aportados yeah, de la Perfecto
1: comunidad. Oye, y eh, con respecto a la cantidad de jugadores eh, Yo sé que allá en Costa Rica Al menos la impresión que me da Desde aquí de Chile Es que tienen bastantes jugadores Se hacen al menos eventos bien grandes, como la PlayCon, eh, ¿cómo tú ves eh, el público? ¿Hay suficiente público de juegos?
4: Yo creo que para el tamaño de nuestro país sí hay muchos jugadores, hay bastantes, eh, sin embargo a veces el problema un poco es el precio de los juegos, ¿sí? que hace que la gente se eche un poco para, para atrás en cuanto a eso, y no es fácil tener una colección cuando los juegos te, te salen tan caros, ¿verdad? Sin embargo, este, a la gente le gusta mucho cuando se hace el PlayCon, por ejemplo, la cantidad de gente que llega es impresionante. El lugar está lleno todo el día. Yo que tengo, por ejemplo, mesa para demostración ahí, yo es, todo el día estoy demostrando y demostrando sin parar. Inclusive a veces cuando estoy demostrando pasa gente preguntando si, si nos falta mucho para terminar porque siempre la mesa pasa ocupada todo, todo el día. Entonces, si hay mucha, mucha gente... Pero los precios Disculpe una pregunta. Que... Uh
2: -huh. eh, ¿Más o menos la población de allá cuánto es? Como para eh, tener un proporcional. Estamos
4: acercándonos ya a los 5 millones de, de personas de ahí. 5 millones de habitantes, como el país. Uh
2: -huh. El tema es que, la, por lo que decía, las distancias igual son mucho más cortas. Entonces, eh, una persona, por más que viva lejos, perfectamente <risa> podría asistir a un evento masivo.
4: Sí, claro, de sí. hecho acá ha asistido gente de México, si no me equivoco también ha asistido este Ketty de, de Chile Sí, sí, exacto. Matías
1: Arjona lo llevaron para allá de Debir, eh, no sé, tienen muchos exacto, invitados, sí. o sea, sus eventos se ven muy muy producidos
4: Y una ventaja es que, si no me equivoco, lo que es el pasaje de viaje sí es muy barato para, para entrar acá Lo que es caro ya es el, el país en sí comprar, comprar las cosas, pero el pasaje sí, sí creo que sale bastante barato
0: Oye, eh, quisiéramos pasar a hablar un poco de tu proyecto exitoso, el que mencionaba muy mal, eh, yo diciendo <risa> su nombre corto. Eh, al principio me refiero a Monster Party,
3: uh -huh.
0: Voodoo Madness. Madness. Monster Party, <risa> Madness. Uh -huh. Eso. Eh... Que cu cuéntanos un poco cómo fue este tema, eh, que a partir de este juego, entiendo, se creó la editorial. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poco el proceso. O cómo nació la idea. Partamos de ahí.
4: Como les dije anteriormente, yo creo juegos desde, desde hace mucho tiempo. Esa es una de las ideas que tuve. Yo tenía como 15 años cuando tuve esa idea. Y la fui desarrollando poco a poco. este Cuando... Cuando me volví a encontrar con, con un amigo de ese tiempo, que es Víctor Solano, él es mi socio actual, yo le dije, bueno, ya tenemos la edad y los recursos como para comenzar a desarrollar estas ideas que tuvimos, ¿por qué no, no le entramos de lleno? Y comenzamos con una de las ideas más avanzadas, que en ese tiempo este, era eh, Monster Party. Once para en realidad son tres juegos diferentes, el Voodoo Madness, hay otro que es sobre el laberinto del Minotauro y hay otro que es este sobre eh, los Zombies y Frankenstein, pero el primero, el que estábamos desarrollado, era el Voodoo Madness. entonces nos dedicamos a él, buscamos la manera que se nos hiciera más fácil producirlo, manufacturarlo y demás, estuvimos investigando, ahí fue donde conocimos Kickstarter de hecho, y e hicimos investigaciones, fueron meses y meses de investigación, estuvimos trabajando como un año en, en el juego, y en la investigación de cómo lanzarlo al, merc al mercado
1: un año teniendo ya el juego más o menos acabado
4: este el juego ya tenía todas las bases durante ese año también fuimos este mejorándolo eh, mejorando ciertos ciertos eh, cuestiones ahí de mecánicas eh, haciendo la parte del arte consiguiendo todo lo que el juego lleva en sí este, haciendo cotizaciones también entonces ...durante ese año hicimos muchas cosas... ...tanto con el juego como investigación de... de Kickstarter...
1: ...ojo, eso es un... ...eso es un mensaje súper potente... ...para todos los que están desarrollando juegos...
4: ...ah bueno, y en una un parte fondo, muy importante... ...el la... testing, el testeo del juego... ...fue todo ese año testeando y testeando el juego...
1: ...sí... ...o sea, es que es súper fuerte... ...porque la mayoría de la gente tiene una idea... ...más o menos terminada... Sí. ...y dice ya está listo, falta arreglarle unos detalles... Tú en esos detalles te tomaste un año.
4: Sí, exacto. Y por
1: lo que sé, el juego tiene muy buena recepción. Muy, muy buena recepción.
4: Sí, a la gente le ha gustado bastante. De hecho, en el feedback que tuvimos desde Kickstarter, de toda la gente que lo patrocinó, fue muy, muy positivo. A la gente le ha gustado bastante.
0: Sí, eh, oye, cuéntanos un poco, porque nosotros sabemos que eh, tuviste algunos intentos eh, de, de publicar este juego o de hacer una campaña antes y... Con, con, sí, con, sí, con dos, dos intentos fallidos, con,
4: no fue un intento. Y, y nosotros y, lo, lo lanzamos una primera vez eh, y la verdad, no ah, era un tan, intento
0: fallido y uno exitoso.
4: sí, exacto. Este la, la primera vez que lo lanzamos, faltando 10 días, iba como en un 61-62%. Pero yo sabía que el juego daba para más y yo sabía que aún le podía hacer algunos arreglos. Entonces, hablé con la misma gente que nos había patrocinado, hice algunas encuestas y demás de qué les gustaría haber mejorado. Hice esas mejoras más otras mejoras que se nos ocurrieron a nosotros mismos. De hecho, el primer lanzamiento fue antes del PlayCon. De, durante el sí. PlayCon aprovechamos también para seguirlo testeando y ver qué otras mejoras podíamos hacerle al, al juego. Se las hicimos y ya... El, este el siguiente año, el año pasado, lo, lo volvimos a lanzar eh, e instamos a la gente que ya lo había patrocinado a, a ayudarnos con la segunda vuelta. Y logramos este, financiar el, el juego en tres o cuatro días, si no me equivoco.
0: Wow. Oye, discúlpame, pero entonces la campaña estaba activa y tú te comunicaste con los backers que, que estaban hasta ese momento. Sí, y se pusieron como entre todos de acuerdo para cancelar momentáneamente la campaña y reabrirla más adelante. Al final fue eso, ¿cierto? Exactamente, sí. Para y, hacer y eso todas las mejores correspondientes. Hay veces que uno ve eh, muchas cosas que eh, pasan de este tipo en Kickstarter eh, y que porque están mal manejadas o porque tal vez los volúmenes eh, en empresas de Estados Unidos o europeas son más grandes y cuesta más coordinar. quedan Pasan algunos escándalos o algunas cosas que... Que, que mediáticamente al menos com se complican ¿Bien? ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, ¿por qué a ti te resultó? ¿cómo pudiste hacer esa, esa comunicación tan coordinada con tus backers?
4: lo que pasa es que hay una parte muy importante de Kickstarter que a veces la, la gente eh, obvia o, o no conoce, que es el fanbase este, tener fans cuando nosotros comenzamos la primera campaña este, muy poca gente nos conocía sino es que Nadie, prácticamente solo acá en Costa Rica, eh, eso es una de las cosas que te decía al inicio, a veces uno tiene muy poco contacto con el exterior estando desde acá, solo por, por redes sociales, en cambio cuando estás en Estados Unidos puedes ir a eventos y, y demostrar tu, tu juego en varios lugares, en cambio nosotros solo podemos claro. demostrarlo en el Playcon y demás. Entonces, ese primer, esa primera vez nos sirvió para crear un fanbase, que eso es algo muy importante para, para poder tener éxito en Kickstarter. De hecho, tal vez es la, la parte más importante, que, que haya gente que te vaya a apoyar desde el inicio este, y que te conozca desde antes. Porque si llegas y nadie te sí, conoce, o sea, pues no, no no vas a tener popularidad en, en la plataforma.
1: Sí, la estadística al menos, eh, de lo que le digo, porque yo nunca he participado en un Kickstarter, es que normalmente te dicen el primer día tienes que recaudar entre el 30 y el 50% del dinero de la campaña. Después sí, viene otra subida... Eh, o sea, sube de a poco durante los días Y el último 30% se junta el último día uh -huh. eh, Eso es para las campañas medias Las grandes te pueden juntar todo en un día O en un par de horas como se ha visto un par de minutos, bueno, les, par de minutos eh, No incluso. sé si quieren
4: que les explique Por qué el primer día es tan importante Sí, sí sería sí. excelente Ok, este, eso es por cómo funciona la plataforma eh, El primer día es importante Porque te deja en la lista de popularidad la lista de popularidad no mm -hmm. trabaja por la cantidad de dinero que reúna, sino por la cantidad de patrocinadores que tengas. Entonces, si por ejemplo, yo tengo eh, 50 patrocinadores el primer día y 100 el segundo, eh, el segundo día me va a decir que tengo aproximadamente 75 patrocinadores por día y el primero me va a decir que 50. Pero si yo tengo al revés, 100 el primer día y 50 el segundo, el primer día me va a decir que tengo 100 patrocinadores por día y el segundo me va a decir 75. Entonces, si tienes un montón de patrocinadores el primer día, los patrocinadores por día en tu campaña van a ser más altos y van a ir bajando. En cambio, si tienes menos el primer día y más el segundo, igual van a seguir de arriba para abajo. Entonces, eh, cuando tienes gran cantidad el primer día, entre más tengas el primer día, más arriba vas a estar en la lista de popularidad porque matemáticamente vas a tener más patrocinadores por día.
1: Ya, perfecto. O sea, en el fondo lo que hace la lista de popularidad es tomar la cantidad de patrocinadores nuevos, lo divide por la cantidad de, de días. días.
4: Exactamente. Entonces,
1: el primer día estás dividiendo por uno. Entonces, es mucho más fácil.
4: Exactamente. Y en eso es. este, Entre más tengas el primer día, más arriba vas a estar en la lista de popularidad y más te vas a mostrar en la, en la plataforma.
1: Mira, qué bueno. No tenía idea.
2: Entonces, más Mira, eh, sí. Camilo nos hace una pregunta Sobre tu juego Porque di él dice que el concepto vudú Estuvo muy de moda en los 40, 50, 60 Y luego se derivó más Al concepto de zombie eh, uh -huh. ¿Qué aspecto de la contingencia actual O de otros te llevaron a creer, Inspirarte en este juego eh, Con esta temática para eh, Y tener una sintonía Determinada con la audiencia ¿Crees que es importante considerar los códigos que maneja el público o el mercado a la hora de desarrollar juegos?
4: Este, un dato curioso. El juego, cuando lo iniciamos, en realidad se llamaba Monsters Party Lights Out, o Luces Fuera. Porque la idea es este, que los monstruos están en una fiesta eh, y entre ellos tienen que descubrir quién, quién son los, el, el, lo, quiénes son los demás. Es de identidades ocultas. Lo, nosotros le cambiamos el nombre... Y la idea, porque si no hay luz, aún el hombre, lo Drácula, el diablo, hay varias de los monstruos que pueden ver en la oscuridad. Entonces no, claro. no le da ese sentido. Por eso lo cambiamos por muñecos vudú. Este, ah, perfecto. En realidad este, el, el vudú es una cultura muy, muy amplia. Pero en este caso nosotros estamos hablando de muñecos vudú. Eh, el, creo que el, de lo que habla el muchacho que preguntó, ¿de ¿cuál es el nombre? Disculpa. Eh, Camilo. Camilo, lo que pregunta Camilo sobre el vudú, por ejemplo, el que se aplica en, en varios países este, africanos que, que hablan de vudú y de zombies, magia negra y demás. Sin embargo, este, el vudú que nosotros hablamos es, es el de la cultura popular, de muñecos vudú, en donde agarras un muñeco hecho con, ese con lana, con pelo de alguna persona y le metes alfileres para que esa persona sienta dolor. Claro, Entonces, es que eso es más, más lejano,
2: por ejemplo, en la realidad que
4: nosotros conocemos. Ajá. Uh -huh. Sí, este, yo creo que es, es un concepto más americanizado, ¿no? más este, de la parte de Norteamérica, de, del muñeco Ese muñeco se supone que es un artefacto de, de magia negra en donde le pones algún artefacto o alguna foto de una persona y, y si le metes alfileres este, siente el dolor la, la persona. No sé si hayan escuchado ese concepto.
2: Sí, oye, a propósito de eso, eh, de que tu juego tenga un título en inglés, eh, ¿está más pensado para el, el mercado de Estados Unidos? Y bueno, en relación con eso mismo, José Ignacio Valderrama nos preguntaba si por el tema de las distancias los envíos desde Estados Unidos son más económicos, o sea, enviar el juego, o al tener tú, discúlpame, la oficina en Florida, todo se centralizó de Estados Unidos para enviar hacia el mundo.
4: En realidad, todo se centralizó desde China. <risa> nosotros manufacturamos no nos en China y todos los envíos los hicimos desde China, que es, ahí sí es muchísimo más barato que, que cualquier otro país. Este, nosotros hicimos los envíos directamente de China a puestos de envíos en todos los países y cada puesto de envío lo hacía a, a los lugares más cercanos.
2: Ah, perfecto. Eh, y bueno, y es la primera parte: eh, el juego, al estar en un título en inglés, eh, estaba pensado más en la internacionalización del juego, sí. al mercado...
4: si sí, nosotros queremos llegar a un público internacional. Entonces, Oye, sí, a, sí, propósito
2: de, mm, sí, a propósito de... a propósito eso mismo, me, me... tenía esa curiosidad sobre la distribución geográfica de este juego. ¿Cuáles fueron los países que tuvieron mayor... en que hubo un mayor Voy. venta, un mayor apoyo? Eh, y, ah. Como, como hablamos en la introducción no sé, por ejemplo, ¿cuál fue el país más extraño que recibiste una solicitud? como nuestro okay. auditor de casajista sí.
4: el primero fue Estados Unidos, por varias razones este, yeah. siempre Kickstarter, la, la mayoría de los, sus patrocinadores vienen de, de ese país, después de Estados Unidos obviamente Costa Rica, porque fue acá donde conseguimos este, más, más fans y demás después de ahí este, <coughs> tenemos varios países asiáticos como son este, Singapur China, Taiwán, esos países este, apoyaron bastante. No sabía que Singapur este, era tan activo en la parte de juegos de mesa, pero sí. Este, y el otro fue Alemania. Alemania también es un país muy activo en, en esta parte. Entonces yo creo que esos son los países como que más este, apoyaron en nuestra campaña.
0: Sí. Oye, yo... Eh... Cuéntanos por favor, porque estamos hablando de tu campaña de Kickstarter, que tuviste este, esta acción al principio de coordinarte con tus fans para poder postergar y todo. Entonces se nota que no fue fácil, se nota que hubo harto que coordinar, que, que hacer. Quisiera que nos contaras cuáles fueron las principales dificultades que tuviste que sortear para poder eh, llegar a tener tu proyecto exitoso eh, ya, ya terminado, digamos.
4: Cuando uno este, conoce Kickstarter y el desarrollo de juegos de mesa, eh, a veces uno piensa que uno tiene el juego listo, lo montas y esperas el dinero, pero ya muchísimo más. Y cuando te dicen o lees que una campaña de Kickstarter lleva muchísimo más, ni siquiera llegas a imaginarte la cantidad de cosas que tienes que saber investigar y este, conseguir para lograr que tu juego esté ahí. Este, desde la parte de arte, desde la parte de mecánicas, desde la parte de impuestos internacionales tienes que saber este cómo se manejan los impuestos en todo el mundo básicamente de cómo se hace la parte de fulfillment, que es este eh, repartir el juego por, por todo el mundo lo que es la parte de código de barras, eh, las partes legales eh, cómo se maneja el dinero una vez que sale de Kickstarter y llega a tu cuenta hay un montón de cosas que, que verdad la gente no conoce y creo que cuando uno logra formar una campaña correctamente, cuando uno conoce la plataforma y conoce cómo funciona el mercado, se nota en la campaña. Creo que ya el, el patrocinador lo ve en la campaña y por eso es que uno logra el éxito. Entonces, básicamente tienes que, que aprender a, a investigar sobre todo y saber mostrar en tu campaña que tienes el conocimiento para, para hacerle llegar este la recompensa a los patrocinadores.
1: Sí, está claro. Por todo lo que acabas de nombrar se nota que hay mucho, mucho que la gente no ve. Eh, hablando de temas de, de dinero, entonces. Eh, todo el proceso de campaña es un proceso largo y que cuesta dinero. Antes de recibir, antes de recibir el primer patrocinador, incluso antes de lanzar la campaña, hay claro. todo un proceso previo. Eh, ¿Ustedes cómo manejaron eso? ¿Cuánto les salió? Porque hay que hacer videos, los videos, a menos que tengas la suerte de, de tener conocidos y amigos que lo hagan gratis y que lo hagan bien. Eh, vas a tener que pagar por el video, vas a tener que pagar por imágenes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo manejaron ustedes?
4: Okay, en el caso de Moffs Party, nosotros no esperábamos este, como sacar una ganancia, más bien, queremos como quedar, como decimos acá, tablas, queremos este, como sacar lo que invertimos. Y la idea era este, solo colocarnos en el, en el mercado, ya tener un juego creado en Kickstarter para que cuando la gente viera nuestros siguientes juegos dijera, ah, mira, esa gente creó un juego y lo, y lo distribuyó exitosamente. Eso lo logramos, este, pero sí tomó una inversión bastante grande, como dices, eh, por ejemplo, para los videos, lo, intentamos buscar, la mayoría de gente quisiera Point and Play. Eh, que es el hecho de que impriman el juego y, y, y lo jueguen. Sin embargo, uno de esos sí le hicimos el envío. Mentira, dos de esos les hicimos envío. Uno de España y el otro en Estados Unidos. Eh, los de España nos ayudaron bastante. Se los enviamos con tiempo. Hicieron un, un buen video. Eh, nos hicieron otro video desde México que quedó excelente. Eh, otro de Inglaterra y otro de Estados Unidos. El de Estados Unidos fue el otro que le enviamos. Y ese fue el que nos quedó peor. Y fue el único que le pagamos por hacer el review. Entonces yo creo que al final, oh. sí, al final salieron mejor los reviews que no salieron gratis que el que pagamos. Porque el que le pagamos eh, nos dio el video tarde. Eh, fue un video muy corto y no, no le puso empeño. Entonces, ¿Y el video
1: promocional de campaña?
4: El video promocional de campaña, ese lo coordinamos con, con un amigo mío. Ese, ese sí tuvimos que pagar también. Eh, yo le expliqué todo lo que quería y, y él lo desarrolló. Yo le tuve que pasar obviamente todas las artes la... Todo listo para, para editar y él hizo la parte de edición y de, de montaje del video Y también lo tuvimos que, que pagar a pesar de que fue un amigo
1: Y, y aproximadamente en dólares o no sé qué, Ese eh, no salió bastante como cuánto le salió? Sí,
4: ese nos salió bastante barato, por eso pagamos solo 100, 100 dólares aproximadamente ah, muy barato sí, muy, muy ¿Y barato? al
1: reviewer de Estados Unidos, malo?
4: Ese le pagamos 200 dólares Solo por el review, ah. más el envío, que los envíos desde acá son muy, muy, muy caros. Eso también, eso sí no me equivoco. Oye, si tuvieras
1: que consolidar más o menos los costos pre-campaña, ¿cuántos eh, serían estos 300 dólares o, o otros no, costos Muchísimo más,
4: muchísimo más. De hecho, puedo decir que costos pre-campaña ya todo unido este pueden ser unos 1.500, 2.000 dólares aproximadamente.
2: ¿Y wow. sin considerar quizás tu tiempo invertido?
4: Yo creo que sí, sí considero un poco el, el costo en, en eso, sí sí eso sí lo tomé en cuenta en cuanto al costo total wow. de preinversión.
1: Oye, y pasando después a los costos post campaña, porque uno evidentemente hace cálculos y dice, bueno, yo estimo que me va a salir esto el envío, yo estimo que me va a salir esto otro, eh, el, la manufactura, bueno, eso siempre sale lo mismo. Eh, los impuestos uno los estima. Eh, ¿Cómo anduvieron ustedes ahí? Eh, ¿Salió más o menos aproximado a lo que habían calculado? o
4: Lo que es más la, o parte, menos? la parte de financiamiento nos alcanzó apenas, apenas para hacer lo que es la manufactura y una parte de los envíos, por lo menos lo que son los envíos internacionales. Ya lo que son los envíos para Costa Rica, que nosotros nos trajimos 250 juegos para acá, eso lo pagamos, este, la mayoría de parte la pagamos nosotros pero la ventaja es que yeah. los juegos que quedan de sobra, a esos ya le sacamos ganancia absoluta
1: claro, esos son
4: los de que, lo que con, generan la ganancia sí exacto y con eso es con lo que ya estamos recuperando lo que es la, la inversión este, aún nos quedan 500 juegos uh -huh. en China que eso los vamos a utilizar para hacer envíos con la segunda campaña también eh, tenemos, nos quedan aproximadamente 150 juegos acá Pero ya podemos colocar tanto en las empresas de juegos de mesa Como en librerías eh, nos, eh, Aquí hay dos eh, librerías y jugueterías importantes Que, que mucha gente conoce que es un juguetón y librería internacional Que lo, ahí lo logramos colocar Y todavía tenemos más que, que eso lo vamos colocando y Básicamente le sacamos un, una ganancia del, del 100% Porque ya lo demás fue, fue pagado
3: ya,
1: o sea, finalmente en la campaña vas a salir un poco arriba después de mucho trabajo
4: Sí, en realidad no es a la campaña lo que se le sacamos, eh, sino a los, a los juegos
3: Claro sí, Claro,
1: porque ¿qué, qué cuánto, ¿cuántos juegos mandaste a hacer? Bueno, eso depende también de los, mil. De los backers pero Sí, mil juegos mil. hicimos esta vez ¿Y sí. de esos cuántos correspondían a, la, a los que te compraron en campaña?
3: En campaña entregamos
4: eh, 259 juegos, exactamente
2: Ah, igual bien, porque un, un cuarto de los juegos financia el resto
1: Sí, sí exacto. generalmente creo que esos son los números que maneja más o menos Kickstarter A menos que estés haciendo un Side o un, un Gloomhaven Que tú sabes que en el fondo vas a mandar a hacer más o menos la cantidad similar de, de backers pero para Sí, es que también cambia, porque por ejemplo
4: eh, Eso depende mucho del número de patrocinadores Porque por ejemplo si hubiéramos tenido mil patrocinadores Este... La cantidad de financiamiento cubre tanto toda la producción como todo el envío y toda la traída se cae y a un, un sobra. Entonces se le iba a sacar eh, ganancia al proyecto tam y también a los a los juegos. Entonces depende de la, la cantidad de patrocinadores. Y obviamente entre más juegos este manufacturas más barato te sale la, el juego individual.
1: Oye, y si lo tuviera que poner en términos de porcentaje, más o menos cuánto fue lo que gastaste en manufactura versus envíos. Por ejemplo, los envíos te salieron más o menos similar que la manufactura, menos, más, la mitad.
4: Para ver, este, si no me equivoco, se como un, digamos, del 100%, del 100 entre, eh, sumando la manufactura y el envío, creo que sería un 65% de manufactura y un 35% de, de envíos.
1: O sea, el envío es más o menos la mitad de la manufactura.
4: Casi, wow. sí, un poquito menos de la mitad.
0: Eh, bueno, avancemos un poco en la conversación. Eh, yo quisiera saber un poco en, la, en el staff del equipo, eh, hablando un poco del, del, di del diseñador, eh, perdón, del artista del juego. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo lo incorporaste? ¿Tú, cómo, ¿Cómo fue ese, ese casting para, para tú estar tranquilo con que el arte del juego iba a representar lo que tú querías que el juego representara? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
4: Alejo lo conocí por... Alejo es nuestro ilustrador, al menos en ese juego, lo conocí por Facebook. Yo estuve buscando varias páginas de ilustradores y demás. Él es de acá, de Costa Rica. Eh, vi su trabajo en Facebook, me gustó, lo contacté, negociamos y, y él me ayudó bastante. Sí, sí, sí me ayudó bastante. Me gustó mucho los artes que, que hizo para el, para el juego. Siempre que siempre me mandaba bocetos y yo le decía, Me gustaría cambiar esto y otro. Siempre fue muy flexible. Entonces, con el nuevo problema, eh, a él le pagamos las ilustraciones por adelantado, mucho antes de que comenzara la, la campaña de Kickstarter. Y fue muy, muy abierto. Este, también nos ayudó a hacer rifas con ilustraciones, e inclusive hacer ilustraciones para la misma campaña. de Kickstarter, entonces sí, sí fue muy fácil con, con él en esa parte
2: Qué bien, porque al final se transformó en alguien del equipo Se interiorizó, o sea, tomó bien cercano el proyecto
4: Sí, exacto, nos ayudó bastante Sin embargo, este, por ahorita eh, lo tenemos pensado Solo para lo que son los juegos de Mozo Spy, Para mantener esa misma línea Porque para los demás juegos sí, sí tenemos otras ideas diferentes por ahora
1: ¿Y los otros juegos tienen alguna fecha? tienen estimado año al menos?
4: Depende de cómo salga este siguiente proyecto. Puede ser que tengamos dos proyectos este año. Y la idea es el siguiente sacar tres, después cuatro y después el siguiente cinco y seguir con cinco por año. Pero ese es como, un, como el norte que, que queremos tener.
2: En relación a eso mismo, como editorial plan. ¿Planeas seguir con tus juegos propios o has pensado en licenciar juegos o en producir juegos de otros autores?
4: Creo que una de las principales metas de este Insanity Games es abrir el mercado latino. Eh, estamos comenzando acá por Costa Rica, que hay varias gente que, que tiene ideas, pero no, no conoce todo el mercado ni la forma de... de de exportar su, su idea, de, de llevarla a todo el mundo entonces este, nosotros estamos abiertos completamente a cualquier persona que quiera trabajar con nosotros, que quiera producir su juego por medio de Insanity Games eh, ya se, eh, nosotros todo lo queremos hacer por medio de Kickstarter no importa si seguimos pequeños o si crecemos entonces esa, ese mismo, esa misma plataforma es la que nosotros ofrecemos para cualquier persona que se quiera acercar a, a nosotros ya sea de acá de Costa Rica o internacionalmente.
2: Sí, es que tú ya has desarrollado varios aprendizajes que son súper útiles en la industria. Uno es la producción en el extranjero, eh, la internación, los envíos y, a, y además todo el tema de Kickstarter que es muy desconocido eh, para mucha gente en el tema del yo tener un proyecto ahí ya casi todos son expertos en comprar pero, sí, pero no es lo otro
0: aquí hay una experta yo no en comprar
2: en Kickstarter no. ah en Kickstarter y yo otra cerro? ventaja
4: no. otra ventaja que no vas a tener ¿Sí? este comenzando de cero que tendrías con nosotros es que ya nosotros estamos formando un fanbase y como les dije es la parte esencial básicamente de, de comenzar una campaña ya
1: yeah. Oye, una vez logrado entonces el proyecto, eh, ¿cómo fue el apoyo de los medios de comunicación? Porque buscamos en internet y vimos que había artículos en diarios y tú de repente compartes eh, que te han entrevistado de, distintas, de distintos lugares.
4: Las primeras entrevistas fueron como por medios este, más independientes, lo que son este... Eh, revistas digitales, eh, ya sean de aquí del país y de otros países. Ya una vez que el proyecto estuvo eh, completo, enviado y que se comenzó a vender, sí nos comenzaron a contactar este, medios de acá. Eh, aquí hay un periódico muy famoso que se llama La Nación. Eh, este, nos contactaron, hicimos este, una entrevista. Pero sí, como que antes del proyecto fue como más la parte independiente y ya como que vieron que la cosa era seria y se colocaron los productos y nos comenzaron a contactar de lugares más... Este, como te digo, más conocidos pero
2: que, sí. pero que bien, porque los medios tradicionales o incluso aunque sean independientes no muchas veces le prestan espacio a este tipo de proyectos
4: sí, exactamente
1: entonces, pasando al siguiente proyecto, que ya nos han nombrado bastantes veces, que tienes un proyecto nuevo eh, para contarle a la gente no sé si le quieres contar tú la historia o, o, o la cuento yo
2: que la cuente sí que la cuéntala, cuéntala
1: tú
4: este, para mí There She Is es muy, muy, muy importante. Eh,
1: Cuenta primero qué es There She Is.
4: There She Is es una animación coreana. Eh, inició más o menos en 2003 y se volvió viral en internet en 2004, antes de YouTube. Había una página que se llama, se llama de hecho todavía existe, se llama Newgrounds. Y esa página es como un, un conjunto de... de videos pero hechos en flash y juegos hechos en flash, es como youtube, pero solo de flash, de flash macromedia, que es una herramienta para animación en dos dimensiones The eh, Cheese para Newgrounds fue enorme, eh, del, des, desde el 2004 hasta hoy es el video más importante de, de la plataforma, es el número uno en rating y para mucha gente alrededor del mundo significa mucho, porque este, sus cinco episodios tienen una historia que, que te llena bastante, yo se lo recomiendo un montón a todo el mundo que lo busquen. There She Is, allí está ella en inglés, la animación sí, no necesita solo, saber ningún idioma solo, para verla. Uh
1: -huh. Solo para comentar, para contextualizar, esta es una animación que puede que muchos hayan visto, yo eh, cuando vi el nombre del juego que estabas armando dije me suena, me suena, me suena y yo había visto efectivamente la animación hace muchos años, está en YouTube, vamos a dejar el link. Eh, se trata de un mundo donde hay gatos y conejos, uh -huh. y esto es una conejita que se enamora de un gato. Y es básicamente eso, es como, no sé si han visto puka pero el, pri el primer paso al menos, que a los capítulos les llaman pasos, eh, asemeja
4: mucho a lo que es puka Sí, es la conejita eh, detrás del empieza... conejo y, y claro. si lo sigue y lo después sigue después hasta empieza que... empieza a tomar
1: sí. otros matices eh, de un poco más de contexto social y y temas porque, bueno, que va a ser una, gata, una coneja enamorada de un gato o sea, son razas diferentes y... pero es muy entretenido, lo vamos a dejar ahí porque probablemente, si no lo han visto completo han visto imágenes y suena mucho entonces, ¿cómo, cómo llegaste a esto?
4: como te digo, yo siempre he sido muy, muy afín de videos y de animaciones flash en, en internet entonces me encontré con esta a mí me, me llegó mucho, para mí eso es una parte importante de mi vida este Dirt Cheese y una cosa se unió con la otra, este, es algo que me gusta con otra cosa que me gusta, los, los juegos de mesa y, y esta animación. Eh, entonces, después de este juego, comencé a comunicarme, como te dije, con distinta gente que tiene sus proyectos independientes, para ofrecerles, eh, utilizar nuestras mecánicas para crear un juego de mesa. En este caso, intenté contactar a Amalok, que es el creador, su empresa se llama Zambaxa. Zambaxa. Sí y lo logré él me comunicó con una persona que habla inglés porque el inglés de él no es tan bueno y comenzamos a negociar y hablar y en realidad sí le gustó la idea le, le mostré mi proyecto anterior y vio que tenemos el potencial le expliqué la idea que teníamos con el juego de él porque de hecho ya la idea la, la tenía anteriormente solo que las mecánicas no las tenía desarrolladas y a partir de la animación comenzamos a desarrollar las mecánicas y a, y a trabajar con él, con, con Amaluk y esto es un sueño para mí en realidad este... Para mí es Party era, era grande por ser el primero, pero Derchis para mí es todavía más importante porque es una animación que de verdad me marcó y, y es algo bastante importante para mí. El juego es un set collection en donde tienes que buscar diferentes objetos para que la historia siga avanzando su curso y lograr que al final Doki y Navi, que son el conejo de la gata, queden juntos al final. Es un juego cooperativo que se puede jugar entre uno y cuatro jugadores. Está... El arte 90% terminado, las mecánicas están probadas, el juego está casi completamente listo y hoy pensamos lanzarlo en aproximadamente dos meses. Eso, ¿cuándo,
1: ¿Cuándo se viene? En dos meses sí, si se viene. Porque ya, meses ya tienes como, como previews de la campaña.
4: Sí, exactamente, he estado repartiendo el preview de la campaña con alguna gente para que me den recomendaciones, ver qué les parece. Hasta ahorita a todo el mundo le encanta, no, no he visto ningún... ...comentario negativo... ...de hecho ni siquiera me han dicho que le arregle nada... ...porque les, les parece muy bien... ...solo me falta arreglarle... ...y eh, eh, agregarle un poco de cosas... Eh, que, ...que yo sí quiero pero, cambiar...
1: ...pero quería, quería... ...resaltar y retomar un punto... ...¿cómo te contactaste con ellos?... ...tú simplemente llegaste... ...y les escribiste así como... ...hola, soy un chico de un país que... ...probablemente no has escuchado nunca... Eh, que hablo un idioma que no tienes idea pero vito animación y quiero hacer un juego
4: eh, algo así pero también les, les puse como un currículo por decirlo así este, diciéndoles que yo soy diseñador desde hace 11 años que yo tiempo en este mundo de lo que es los juegos de mesa que tengo un primer proyecto que se financió en tres días, que tengo una idea desde hace tiempo, que para mí Archis es, es una parte muy importante de, tanto de mi vida como de de, de todo lo que yo desarrollo este sí les expliqué todo perfecto. y y les pareció les gustó bastante la idea
1: perfecto y yo sé que bueno tal como lo comentábamos en el capítulo de fractal eh, hoy en día la industria dentro de todo es es pequeña y, y se puede hacer esto de enviar mails entonces yo sé que tú te has contactado no solo con ellos
3: tú te uh -huh. contactaste
1: también con Rado sí exacto eso eso cómo llegó o sea fue lo mismo eh, Tener las patas, como se dice aquí en Chile No sé si, usa, si se usarán en otros países Pero simplemente ir y decir, ¿sabes qué? Te voy a mandar un mail, en el peor de los casos, no lo lees O haz
4: spam Sí, exacto, de hecho Rado primero fue por Facebook Simplemente le envié un mensaje por Facebook él me dijo, envíame un correo y De hecho para Monster Party ya lo había contactado El problema es que Corrado no hace Reviews cuando un juego este, Es como de Tech De uno contra otro Le gusta más como los juegos cooperativos O los juegos donde no hay tanto enfrentamiento personal entonces ahorita estoy aprovechando con Dark Sheets que de hecho es un... como es cooperativo, este, tal vez tenga más, más pegue con él, ya, ya estoy hablando con él a ver si, si podemos este, poner un review en la campaña y por ahí estaba viendo que en la página de working Geek del juego él lo tiene en su wishlist, en su lista de juegos deseados, entonces eso ah, es algo que, que no emociona bastante impacto. sí, exacto, entonces eso es algo que emociona bastante
1: genial, entonces por... Para recalcar entonces, por último, todo este aprendizaje que tú tuviste, que estamos ya empezando a saltarnos a, a distintos temas, todo este aprendizaje que tú tuviste en Kickstarter, eh, tú lo estás usando para asesorar también a otras empresas, ¿o no?
4: Este, hay mucha gente que quiere comenzar y en realidad no tiene idea. Hace poquito conocí a un muchacho de México, muy agradable a él, y pensaba tirar, eh, lanzar su campaña una vez que comenzara Kickstarter en México él se reunió conmigo, le estuvimos hablando como por una hora, hora y media le estoy explicando varios pasos, todo lo que pude no pude explicarle todo, este, porque se hacía bastante extenso pero sí le expliqué todo lo que pude y él decidió eh, aplazar su, su campaña porque sí sabía que le, que le, bastaba, le, le faltaba bastante eh, yo estoy dispuesto completamente a repartir todos mis conocimientos no es que yo sea un profesional pero sí aprendí un montón de cosas y como te digo, fue más de un año investigando y prefiero ayudar a la gente y decirle, mira, esto es lo que yo aprendí y esto y esto y esto y darle todo, todos mis conocimientos a que estén leyendo y que, y que aprendan a golpes porque como te digo, yo, yo entonces, tengo una campaña fallida primero entonces prefiero que la, eh, ayudar a la gente y bueno, en realidad yo también saco provecho de eso porque también la gente me va a conocer como una persona que que conoce Kickstarter y tal vez vaya a tener apoyo de esa gente y la gente vaya a decir, mira, él me ayudó, por, así como él me ayudó, yo puedo compartir su, su campaña. Pero sin embargo... Sí, o sea,
1: yo creo que eso, eso sinceramente, eh, creo que incluso podrías cobrar. Creo que es un servicio que es bien valorado. Eh,
2: <risa> sí, la
1: para sí, mí el lado comercial es importante y de repente, no sé, pedir un 1% de la campaña en caso que sea exitosa o algo así, yo creo que, yo creo que es buen no, yo, modelo de negocio yo porque no... tu, tu aprendizaje...
4: Yo esa parte no, pero, yo, yo bueno soy como una persona bueno, en todo que, que, que trabaja por dinero. No, yo, yo trabajo más como por la pasión, a mí me gusta compartir esa parte, la parte de la pasión. tal Pero vez te, utilizaran... te ha
1: faltado ver Batman, eh, <risas> si haces algo bien, nunca lo hagas gratis.
4: <risas> yo creo que pero que si, si utilizaran por pero ejemplo bueno, lo que mi, tiene. mi plataforma, la, 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 la página de Insanity Games para lanzar proyectos, ahí sí tal vez cobraría... Más que todo para mantener la empresa en pie, pero sí, sí, prefiero ayudar. Este. Yo creo que esas cosas Perfecto, se encuentran entonces, gratis en internet y simplemente yo lo que hago es dárselas más rápido de lo que ellos la las conseguirían. <risa>
1: <risa> Muy bien, ¿y algún correo al que te puedan contactar entonces?
4: Está el Dinsanity Games, por ejemplo. Este, eh, este te lo voy a dar para que lo, lo anotes porque tal vez... Este ponemos...
0: Sí, exacto. Cuando, cuando publiquemos el capítulo en Facebook, ahí ponemos la, la sí. información de la...
4: Sí, se
2: agradece mucho porque de la, de la para mucha gente todavía le quedan muchísimas <coughs> preguntas sobre el tema de Kickstarter, entonces...
4: Y yo soy completamente abierto, yo soy completamente abierto, si llegas si y me pones un mensaje en Facebook, este, yo llego, te contesto con, con toda la amabilidad posible, siempre y cuando tenga, tenga tiempo para, para hacerlo. Entonces, Por supuesto. me pones un mensaje, me preguntas y yo, yo con gusto te contesto.
0: Buenísimo, entonces vamos a dar esa información Muchas gracias Yo eh, gracias. Estamos llegando al final de la entrevista Pero yo se queda con nosotros para seguir conversando Tenemos algunas noticias que revisar Así que vamos a eso
1: Y comenzando con las noticias en el entreturno Para esta semana tenemos tres noticias La primera, una noticia que probablemente ya todos ustedes se enteraron Que es la llegada de Debir a Colombia eh, ¿Qué opinan ustedes? ¿Han escuchado algo? Sí, ¿Tenían idea?
2: Pero más que la llegada de Debir es con una oficina eh, que que se instaure Debir Colombia. Porque probablemente los juegos de Debir ya habían llegado a Colombia de... por otro sí, medio. Sí, se entiende,
0: se entiende como todo lo que implica, todo lo que facilita la comercialización de juegos mm -hmm. en Colombia. Con una sí, sucursal... Y,
2: y que me parece,
1: para, me parece buenísimo. Para contextualizar... Eh, la oficina, efectivamente tal como dicen, la oficina de VIR Colombia ya está abierta, el sitio de Devir.co ya está operativo. VIR eh, Colombia es parte de VIR América y inicialmente va a ser solo distribuidor. Recordemos que aquí en Chile, eh, Devir no solo es distribuidor sino que también es tienda. Por lo tanto le vende a personas naturales, en otros países tengo entendido que no. Eh, y va a trabajar inicialmente también solo con juegos de marca Devir. No va a traer juegos de otras compañías por, por el principio, probablemente. Eh, actualmente en el sitio hay 68 juegos en stock y este stock debería ir aumentando. Eh, el gerente es el dueño de una antigua tienda llamada Valhalla, que probablemente los colombianos que nos escuchan la deben conocer. Y es una tienda que ya lleva un buen tiempo, lo que muestra que en el fondo eh, se están tomando las cosas bastante en serio adicionalmente están recibiendo eh, apoyo de el resto de las compañías del grupo o sea el resto de los Debir, Debir México, Debir Chile, eh, para ir adquiriendo el know-how. Adicionalmente, bueno, si lo tomamos en contexto más grande, Colombia es el sexto país de América en, en el que se asienta Debir. ¿Qué tenemos? Debir Canadá, Debir Estados Unidos, Debir México, Brasil, Chile y ahora está Colombia. Y en Hispanoamérica es el tercero, que si lo sumamos a España, sería el cuarto. Y eso ya muestra que en el fondo, Devir ya tiene un interés importante en el mercado hispanoamericano y en el mercado latino. Y bueno, a mis ojos al menos eso contrasta súper harto con...
2: Las políticas de las otras empresas. Con
1: las otras empresas, principalmente Asmodee, que ni siquiera nos mira. Así que, no sé, ¿qué, qué opinan tienen? Yo,
0: yo opino que es muy bueno no solamente para Colombia, sino que también para el resto de Sudamérica, pensando que es bueno que se hagan fuertes empresas como DeVir y que puedan empezar a hacer sinergias y empezar a tener eh, visiones más, más regionales y no, solamente, no tan locales. Esto tal vez obliga a que hagan algunos cambios, yo creo... Bueno, lo digo de otra forma. Yo creo que esos cambios los, los, los hicieron ya y están eh, teniendo esta visión más, más global... Lo cual es muy bueno. Yo creo que es muy bueno para, para que mejoren sus procesos, para que bajen sus costos, digamos, y, y, y podamos todos salir beneficiados de eso, digamos. Sí,
1: o sea, lo que me contaba Matías Arjona, que es el, que es el gerente de marketing de, de BIR para Latinoamérica, es que el princip la principal sinergia que hay, al menos entre Estados Unidos y Canadá, es que comparten, comparten bodegas. Sin embargo, cada oficina es independiente. Debir Colombia, si bien pertenece a Debir Américas, eh, es un equipo totalmente nuevo y va a tener su propio nivel de decisiones, van, van a irse asesorando obviamente, pero yo creo que muestra en el fondo que, o sea, van a entrar con fuerza y van a entrar con mucha fuerza, así que esperemos que para los amigos colombianos implique un aumento de stock y una disminución de precio y que en el fondo todos los países <coughs> aledaños se empiecen a ver un poco beneficiados, si bien ...no siempre se puede vender directamente a, a tiendas de otros países... Eh, ...ya ayuda mucho porque hay flujo... ...o sea, se puede visitar, no es tan Ajá. caro viajar de un país a otro... ...y eso empieza a generar más... ...o sea, Movimiento. empezar a impulsar el mercado. Así es. La segunda noticia... Eh, ...los lanzamientos... Eh, ...hoy día es puro España... ...solo España... ...en primer lugar tenemos Battle Room... ...de 3J Games... ...que es un Kickstarter... Que es a partir de los 30 euros que básicamente eh, son varios equipos que compiten en un entorno de gravedad cero. Vamos a dejar el enlace porque para no hacer más largo el tema. En segundo lugar. Eh, educar Jugando. Este es un libro que va a salir. que salió por Verkami. Eh, en donde se recogen experiencias, actividades y proyectos de aprendizaje basado en juegos, a ti Gloria que te interesa bastante ese tema, yo creo que bueno, y está escrito por los mejores profesionales, según ellos de ABJ, que es aprendizaje basado en juegos eh, y la ludificación eh, sale 10 euros la versión en PDF y 20 en formato físico formato físico habría que traerlo, pero bueno vamos a dejarlo ahí para que si los interesa lo, lo puedan ver y por último, el tercer lanzamiento que es el que más me tiene emocionado es eh, un, libro, ah. un libro que se llama Héroes del Acero Piratas, que está escrito por David Velasco eh, No sé si ustedes saben lo que es un libro-juego Como Choose Your Own Adventure? Ya, eh, Elige Tu Propia Aventura fue uno de los primeros libros juegos o, o de los más famosos que se armaron en los años 80 Este chico eh, David Velasco escribió Hace un par de años Héroes del Acero El cual fue promocionado por Dark Games Y es básicamente un Elige tu propia aventura Sin embargo, hecho más juego todavía Porque tú tienes tu hoja de personaje Tú tienes status Tú te vas encontrando con villanos Y tienes que pelear con ellos Por lo tanto, puedes morir en el camino eh, Y a diferencia del Elige tu propia aventura En el Elige tu propia aventura No sé si recuerdan que uno se pasaba página Aquí ahora, por temas de tamaño Uno se va a secciones entonces son secciones pequeñas. Creo que el... creo que este, el Piratas, ya tiene 400 secciones distintas y tiene eh, 20 finales diferentes. Tanto el anterior como este están basados en un mundo que inventó este muchacho que se llama Uruwen. Donde bueno, uno puede elegir la raza, humano, el fenano y tiene distintos oficios. Bueno, perdón, ese era el primero. En el Piratas no sé qué razas habrá así que yo estoy súper emocionado porque en verdad a mí me gustaban me gustaban mucho los Elige Tu Propia Aventura Bueno, igual y, o sea ver que se están haciendo este, este tipo de proyectos que empiezan a mezclar mundos <coughs> lo encuentro maravilloso oye y lo vas, a, lo vas a comprar lo vas a apoyar sí, este sí, voy a ver cómo, cómo lo hago pero sí, o sea yo lo quiero quiero este y quiero el anterior y además tiene un par de libros más basados en ese mundo Así que estuvimos conversando un poco con el, con el autor. Si buscan en internet, el primer libro se editó eh, por un sitio, o sea, por una editorial que se llama Dark Game. Que lamentablemente murió, así que no busquen Dark Game en... O sea, no busquen por el sitio web, que era, creo que darkgame.com o algo así, o .org. Porque los va a llevar a un sitio porno japonés. Así que <ríe> no, no está relacionado con el libro ese sitio. Pero bueno, son cosas que pasan. Ahora van a empezar a
0: aumentar las visitas de Dark Kid. <risa> partiendo por mí. No, mentira, mentira, mentira. mentira. Pero, pero bueno, no, yo al
1: menos estoy muy emocionado, en especial por el hecho de que muchos de los jugadores de cartas, o sea, de juegos de mesa que yo conozco, eh, partieron siendo jugadores de rol y de a poco por temas de tiempo no tuvieron espacio para juntarse con grupos, diferencias de intereses. Aquí uno tiene un juego de rol que puede jugar solo. Y tiene, o sea, ya dijimos,
0: 20 finales. O sea, de verdad tienes... Oye, y el, el elemento juego adicional del libro, eh, ¿qué tan, ¿es solamente dados y un papel? qué Vienes qué... viene
1: con hojas de personaje, probablemente te vas encontrando ítems, tienes que ir tomando las típicas decisiones. Sabes que eh, te encontraste en este lugar o te dijeron esto, ¿qué haces? Mira, puedo, si quieres, no sé, si quieres arrancar, ándate a la sección tanto, si quieres hacer esto otro, si quieres pelear, ándate a esto, si quieres... Y ahí se van desarrollando y las peleas no son no son contadas, sino que son efectivamente con dados. Tú tiras por tu oponente
0: y a lo mejor uno te salió muy fácil, otro muy difícil. Está bueno. Interesante. Eh, y se juega Salud a uno. Eres tú. Es un libro. Claro, es un libro, tú no podrías ser a... podría un libro que tú lo vas dos. leyendo con alguien al lado. Es que como si es, es es como sacar cartas. Le... Pues, claro. Claro. No lo sé.
1: Pero bueno, si hay algún escritor por ahí que sea medio jugón, por favor, hagan más de estas cosas porque... O sea, lo encuentro, no sé cómo a nadie se le había ocurrido. O sea, en esas ideas geniales que tú dices de verdad como no se me ocurrió antes. Así que, por favor, yo espero ver más proyectos de este tipo. Y bueno, personalmente estoy un poco aburrido de los mundos medievales, pero de repente un, un juego un poco más detectivesco, de repente más parecido a Mundo de Tinieblas como era... o en cualquier otro ámbito, sería increíble. Así uh -huh. que, muchos aplausos. David Velasco, genial tu iniciativa. Y por último, la tercera noticia. Salieron los premios de los Golden Geek Awards. Me imagino que todos los han visto.
2: Sí. Yo los vi. Me acordé mucho de JP con los premios. Scythe, side, side, Side. Pero.
4: Justo. Yo nunca
0: he jugado Scythe, no sé por qué
4: Pero te acuerdas de que mí. Que tú eres que el plastiquero tiene.
0: del grupo. el plastiquero del
1: grupo Y ahí yo quería. Justo en el tema que dijo Gloria, me quería centrar. Porque Scythe ganó cinco categorías. Ganó el juego del año. Arte y presentación, el juego solitario, el juego de estrategia, juego temático, y quedó en segundo lugar en juego innovador. Le ganó Captain Sonar. O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo compite? ¿Cómo compite? Captain Sonar es lejos lo más innovador que ha pasado en pero, un buen tiempo. Al tal menos. Vez no,
0: y, ok, pero ¿cuál otro debió haber sido nominado, segundo? Porque no, no reclames contra el que ganó, pues reclama contra el que no fue nominado que debió haber sido nominado. No, 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 no estoy, no estoy reclamando contra el que ganó Sino que lo que les quería preguntar en el fondo O sea, de,
1: de todas las categorías que hay Side ganó en prácticamente todas las que se presentó Y yo quiero saber en el fondo ¿Cuánto hype creen que hay ahí? Porque finalmente Side, no lo he jugado, lo admito Sin embargo he visto reviews, sé más o menos de qué se trata eh, ¿Qué tan superiores a los otros juegos? ¿Cómo, cómo gana todo? O sea, ¿cuánto...? ¿Por qué? O sea, no, es, no lo veo como un juego increíble. Yo miro los rankings de la BGG, tampoco se ve como la novena maravilla del mundo.
0: ¿Qué pasa acá? Es que no sé qué pasa. Yo no tengo idea cómo se eligen estos juegos. Pero, por ejemplo, Juego del Año sale Side ganándole a Terraforming Mars y a Star Wars Rebellion. El único que he jugado yo de estos tres, al menos, ha sido es el tercero, el Star Wars Rebellion. Y no, no sé de partida cuál es el criterio para seleccionar los... Lo, lo, la terna, y tampoco sé cómo es el criterio de selección. No, la, la, la terna, a ver, eso eso lo vimos
1: la, la vez pasada en el capítulo, era, era este sistema donde uno va puntuando, uno define este mejor que este, mejor que este, uno lo organiza de sistema ordinal, y después, en base a un algoritmo, este calcula
0: cuál es el grupo que es, Ah, pero el, eso, el mejor grupo que pero de, el Golden Geek Awards es, es las personas votando todos Sí, sí son todas ah, son las ya, votaciones okay, okay. son las votaciones de toda la gente eh, Entonces, claro que influye el hype pero o sea Mucho. lo tengo claro pero, pero
1: tanto o sea de verdad porque lo que habíamos visto anteriormente era creo que el año pasado donde Pandemic Legacy ganó tres categorías antes de eso había hubo, hubo un par de años en los que el mejor juego ganaba dos categorías
2: pero había pero... alguna tremenda competencia
1: Sí. O sea, ¿en qué sentido? Tremenda competencia para ¿Algún Scythe. algún
2: otro juego con tanto hype?
1: Es que había sí. Por ejemplo, arte y presentación. Ganó le, Hype. Le ganó a Mech vs
0: Minions. Es raro eso. Sí. Le ganó a ese Mech vs me Minions. La atención. Bueno, el arte de Scythe está súper comentado y todo. Pero como un todo, como presentación de juego, Mech vs Minions eh. le gana, yo creo, por lejos. Eh, por eso, ¿qué, ¿qué
1: otro, por ejemplo? Eh, ganó como mejor juego solitario de verdad
0: o sea, no, hay, no, eso está mal ganó el mejor juego solitario pero es raro, solo game le gana a Terraforming Mars y a Arkham Horror The Card Game es que, no, hmm. por eso, sí eh. es que yo creo que yo creo que ahí hubo mucho hype el juego sí.
1: estrategia yo, yo creo, por lo que he visto, que tampoco lo he jugado porque no ha llegado aquí todavía a Terraforming Mars pero, a mi parecer Terraforming Mars o Great Western Train podían haber sido mejores mejores ganadores que Sight para un juego de estrategia sin, sí. embar sin embargo no sé yo siento que por eso, ya, pero, por, eso pero, por eso preguntábamos en el capítulo pero pasado entendido en
0: como como una maquinación del hype o una consecuencia de, del, del gusto popular del momento se entiende po? se entiende los resultados los podría lo podría interpretar como lo que son nomás no Creo que cuando pasan estas cosas, uno también le va asignando distinto valor a este tipo de premio. Y Deja eso, de ser una referencia, que, por ejemplo, para gente como nosotros que lo puede discutir un poco. Y
2: de repente por eso mismo, como el, hablamos en el capítulo 2, uno sigue de repente más eh, lo que hace un, un jurado, eh, como es en el caso del de Spiel des Jahres. Que right. ya que ya tiene, tiene si línea. bien puedes compartirlo o no, tiene una línea y no te vas sorprender tanto porque tienen ciertos parámetros ya definidos. Sí,
1: claro, pero el, el tema ahí es entender qué parámetros son los que son los que se usan. Aquí, tal como dijo JP en el capítulo pasado, esta es una foto del momento. Y yo estoy seguro que si esta foto la tomáramos en un mes más, probablemente habría
0: cambios. Sí. Va a bajar el hype de size, así como bajó el de blood Rage eh, Todo se estabiliza, encuentro yo. Y como estos son premios de año, el hype juega casi todo el rol de la elección. Sí, porque en especial porque la, la votación se hace. ¿Cuántos
1: días fueron de votación? Fueron muy pocos. Sí, no fue muy, muy pocos. Mucho. No, no debe haber sido más de una semana.
2: No, fue más de una semana, pero tampoco fue un mes. O sea,
1: en el capítulo anterior cuando estábamos grabando, mm. tú ¿Sí? recién se habían abierto las votaciones. En este, o sea, fue menos de dos semanas. Pero sí. bueno. Eso, lo dejamos para que ustedes lo comenten y vean qué tanto... Bueno, después de todo esto, a mí lo único que me queda es que yo al menos tengo que probar side <risa> Y que pero, yo no vote
2: por side porque no lo había probado.
1: Claro. Pero... Yo pero, creo que acá capaz
0: vota gente que no ha jugado nunca
1: el juego. Pues, o sea, hay bots hay que te que te hacen que te dan votaciones para la Working Geek. Mm. Y se paga, es parte es parte del marketing. Aquí yo no sé cómo, cómo se habrá manejado. Aquí al menos, por ejemplo, para votar pedían creo que tener 30 eh, geek gold o, o algo así, te pedían, te pedían cierto nivel de alguien de, 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 de antigüedad. Ah, muy sí,
2: bien. Sí. bien. Soy alguien en Burger Geek. Sí. A, mí,
1: a mí de hecho no me dejó votar. Porque yo no la Borgen, nadie. yo la Burger Geek lo uso la uso muy poco y hace mucho que no la uso. No,
2: yo pagué este año el año pasado
1: ah, ya mi, no, mi
2: aportecito
1: sí. ya, pero bueno, así que eso esas fueron las noticias, espero que les hayan gustado y seguimos con la, el tema de la semana
0: el tema de la semana es el print and play
1: bueno, aquí en este tema yo al menos en mi cabecita lo divido en tres temas dos eh, que vamos a ir del menos al más conflictivo 4. el primero, los print and play hechos y desarrollados 100% para hacer print and play ya, como saben eh, esto es un mercado que ha ido creciendo a poquitito sin embargo eh, está siendo cada vez más grande incluso ahora, bueno, desde hace ya desde el 2009 eh, uno de los premios de los Golden Geek Awards es eh, el premio al mejor Print and Play. Y de verdad, yo me puse a revisar y son buenísimos. O sea, hay hay premios, no he, no he jugado ninguno, pero al menos en términos de presentación y cosas así. Porque cuando uno le dicen Print and Play, un juego, hice un juego Print and Play, uno se imagina una cosa chiquitita un par de papeles rayados. hay Ahora no sé si alguno ha mirado o ha
0: visto eh, quiénes fueron los ganadores
1: del, del Golden Geek Award.
0: No.
2: No. De print and o sea, play no. de print and
0: play no, de lo demás sí.
1: <risa> ya, bueno, eh, las categorías son, o sea, lo, las características de los juegos son súper variados, tan variados como los de los juegos de mesa normales, o sea, hay muchos eh, que últimamente han sido de un jugador, lo cual lo encuentro una idea genial, porque eh, de verdad, cuando uno hace un print and play lo normal es que cuando uno se lo muestra a otra gente tienen bastante reticencia. A, a jugar un juego de, que estéticamente se ve feo Porque lamentablemente un print and play es difícil que se vea bonito A menos que lo imprimas en materiales buenos y sí. todo
2: Es que a mí me pasa que por más que lo imprima bonito Lo imprima en materiales buenos Ya el hecho de tener que cortarlo y utilizar manualidades
4: Es que eso también depende de dónde lo, lo imprimas Porque por ejemplo, este, donde yo trabajo, mi trabajo fijo este, Nosotros tenemos máquinas de impresión, de, de impresión digital y tenemos materiales que son más gruesos, por ejemplo, hay un material que se llama Cuchet 350, entonces depende también del gramaje y la calidad de impresión que, que vaya a utilizar. Inclusive nosotros tenemos este guillotina industrial y demás, entonces para hacer los cortes las tarjetas van a quedar todas iguales, este... Y cortadas donde, donde deben llegar. donde deben Sí, estar pero
2: te cortadas. entiendo ese punto. Pero tú te podrías hacer una copia donde tú trabajas. Pero yo como persona sí, que... pero
4: también puedes ir, por ejemplo, a la tienda
2: en donde ¿Ya? yo trabajo
4: y pedirme que te imprima... ¿Pero ese,
2: una que, que copia? Tienes. ¿Tú me harías una copia?
4: Sí, claro. Ah, yeah. claro. Porque de repente... Si tú llegas y me dices, mira, necesito esto sí, y esto. Porque y esto.
2: de repente es complicado encontrar imprentas que desarrollen trabajos en volúmenes bajos. Eh, no, que, este,
4: en una este, materia de no buena implanta, eso sería lo que tienes que buscar no es una imprenta eso sería un lugar de impresión sí. digital este uno que es conocido por ejemplo internacionalmente es Office Depot
1: ah, aquí, aquí yo al menos nunca lo había escuchado pero tampoco soy un experto en el tema, pero ¿cuánto costaría? o sea no, es que por lo general los print and play están hechos porque se sabe que tú vas a tú vas a imprimirlo, o sea no te voy a no te voy a dar un un netrunner donde vas a tener 20.000 cartas y bueno, no te tantas pero eh, sino que son juegos pequeños. Por ejemplo, el, el, el que ganó ahora el Star Trek de Dice Game, ayer me puse a mirarlo. Bueno, necesitas dados que, eh, idealmente customizados, pero si no, tú los puedes arreglar. Hay dados que se pueden arreglar y si no, tú dices ya, el 1 es esta cara, el 2 es esta cara. Eh, y lo que tienes que imprimir es el tablero y un par de cartas. Y vienen más encima los, los tabloides hechos para que tú llegues y lo tiras a una imprenta digital y listo y creo que el, por lo menos la parte donde yo imprimía salían un dólar eh, la cara de un tabloide en cuché de 350 eh, que, o sea en el fondo lo que lo que requiere más que dinero es uno saber dónde ir que por lo general no es tan difícil encontrar y dos el tiempo que uno les dedica ¿Pero cómo lo haces, con, por ejemplo, con las piezas Exacto. de madera, con las fichas? Es que todo. es un print and play. Tú buscas de todos lados. Hay gente que lo llena incluso con piezas de Lego. Hay otros que sacan cosas mm. de algún
0: juguete del hermano chico. O sea, en las instrucciones viene como... Eh, Necesitas generar 12 fichas. Hazlo con poroto, es que, hazlo como es que. Quiera. hay.
2: Igual hay... si quieres materiales más pro, por ejemplo, en Alemania... Hay una página, una tienda que se llama Spill Material... Donde tú puedes comprar absolutamente con hit eh, barquitos, de madera absoluta, de todo tipo de piezas que te vayas a imaginar de los colores que tú quieras y podrías eh, adquirir eso.
1: Pero es que aquí yo siento que nos estamos yendo más para la parte de prototipos aquí tú no necesitas eh, cosas tan específicas aquí por lo general los print and play son, por ejemplo, creo que el que ganó el año 2010, que fue uno de los primeros que encontré cuando me puse a buscar es el Zombie in My Pocket Que te digo al tiro eh, Zombie in My Pocket Exactamente, ganó el Print and Play 2010 En eso tú lo haces con una hoja carta Tú lo imprimes en la casa Y juegas y creo que necesitas un par de años. O sea, hace mucho tiempo que no los juego eh, Pero es eso, o sea, no, y vas rayando la hoja Con tus vidas Y es eso, o sea, eso es...
4: Y es que a veces también también el creador este, adapta el juego para que utilice piezas que se pueden imprimir. Por ejemplo, nosotros con, cuando hicimos Monsters Party eh, y enviamos el Print and Play para los reviews, este, no sé si han visto, pero lleva unas piecitas acrílicas. entonces En vez de las piecitas acrílicas, lo que hacíamos eran unas gotitas de sangre en unos cuadritos. Entonces, eso lo, eh, lo, sí, eso lo imprimas en un material grueso y te servía de... De, de contadores, de tokens
2: Dentro del mismo tema que hablaba Pancho También está en, en Y siguiéndolo con lo anterior en Kickstarter Tú también puedes financiar Y recibir el material En algunos proyectos para imprimir Para hacerte tu print and play Exacto. Y sí. yo tengo varios amigos Que, que, que además Antes de que le llegue la copia física Tienen su versión para hacer la prueba
0: sí yo, yo veo yo veo acá sí. como tres, tres puntos en los que uno podría querer un print and play Entonces, yo podría querer un print and play, por ejemplo, para poder tener rápido una copia de algo Y poder jugarlo rápidamente y ver si me gusta o no Por ejemplo, no oh, sé, pues, el Empire. Tiny Epic, eh, el último Tiny Epic El, el, no, el, el de los,
1: el, el, de lo, el el de los el, item meeples, item meeples
0: eso. ¿Ya? Eh, Ofrecía no. un, un print and play para tú poder jugar antes Y ya, te, ya mandaron los print and play yo podría hacerlo, no lo voy a hacer, pero ya podría hacerlo. bien Lo otro es poder abaratar el costo de algún juego. ya Y, por ejemplo, prefiero la versión print and play porque la hago de la menor calidad posible, lo más barato posible, para poder funcionalmente tener acceso al juego. Y lo otro que veo es lo contrario, es poder decir, no me gusta cómo está este juego, me voy a hacer yo eh, mi versión favor, customizada, fantástica, eh, premium, mía. Sí, ¿sí claro? en el fondo... ¿Ustedes han, han hecho Print and Play
2: alguna Justamente, vez? Justamente, sumado a lo de... Sí,
4: eh, un momento, les falta una, una ah. opción ahí. Les falta una opción, que es cuando quieres un juego que ya está... Sí. Descatalogado, sí. Sí. descatalogado. Sí,
1: lo que pasa es que, claro, yo por eso tenía eh, intentaba clasificar este tema. Entonces, ahora estaba hablando de los Print and Play puros. Después vamos a pasar a los otros. Pero, sin embargo, ¿ustedes han jugado Print and Play? ¿Han hecho Print and Play? Yo quería, eh,
2: sumado a la idea sí, sí. de JP, es, por ejemplo, yo tengo eh, oh, eh, Splendor, versión print and Play, con las gemas eh, como de bisutería, gemas 3D y no planas, mm. y que a mí me gusta mucho más. Claro, ahora,
0: ahora, claro, tu versión de Splendor es Print no Play, es Pocket. Sí, pero no es print and play, es que claro, porque si vamos como sí, a lo cubista del print and, play, es la print and play, es que el print and play es como que, pero pero la yo lo veo, y, y tal sí. vez aquí me desdigo de lo que dije anterior, que, que, que en el fondo, ¿qué es print and play? Porque podría tal vez tener que necesariamente haber una intencionalidad en el dueño del juego, como por ejemplo lo que hizo Tiny Epic, que ellos te ofrecen un print hmm. and play. Onda, yo te digo... Yo te digo que puedes imprimirlo Pero, y jugar. Claro. Versión, es que, es que la estamos es customizar. Cual, es, cualquier, es cualquier juego...
1: No, es que lo No es necesariamente... Es cualquier juego que tú imprimes y juegas. Sin tener necesariamente que pagarlo. Que eso se usa mucho. Ah, a eso, que eso me... nos referimos con Print and Play. Eso, entonces, sí. Imprime y juega. Ah, yeah. okay. yo, yo en la universidad hice mucho. Porque claramente ahí uno no tiene... Tiene mucho tiempo libre. Y no tiene tanto dinero. Entonces va... Y yo creo que hoy día es un mercado... Al que deberían empezar a apuntarse más. Deberían empezar a apuntarse más porque por plataformas como todas las de crowdfunding, eh, ya tienes una opción y si un juego uh -huh. triunfó como print and play, es muy probable que si haces una campaña, esta
0: sea mucho más exitosa. O, sea, o sea, ya tienes a, público... a mí me pasa algo con eso. Uh -huh. Porque yo encuentro que hay una, está. cuesta mucho en esta industria que se valore eh, lo que no es, lo que no es lo material neta, puramente. Eh, por ejemplo, me pasa mucho que eh, yo tengo un juego que vale, no sé, 30 dólares. Y uno abre la caja y los materiales en sí no cuestan 30 dólares, cuestan mucho menos. Y lo que más te critican es, ¿pero cómo te cobran esto por, por estas dos piecitas, estos cartones y estos papeles? Y, y, y uno que está claro, metido... Ahí
4: tienes que tomar en cuenta un... Exacto, yo tienes que tomar en cuenta el costo de la ilustración, el costo del envío, el costo del impuesto, el control, el costo que le salen a ellos, este, todo el tiempo que toma hacer el juego. O sea, cuando te venden un juego no te cobran solo el material.
0: Exactamente, entonces cuesta mucho que se aprecie más. de esa manera, eh, de manera común. Y si yo hago un print and play como como con un foco comercial estaría prácticamente vendiendo solamente lo que dice yo. Y, 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 y no sé sí, si sería tan valorado. Dios. Es que yo creo yo creo
1: que sí, porque a ver. Mi visión es que al menos uno al comprarse el juego, lo que está comprando son materiales. Tú estás pagando por los materiales, no por la calidad del juego. El tema es que esto no. viene de otras industrias, donde uno dice, por ejemplo, yo tengo pantalones, puedo tener pantalones de 10 dólares o de 100 dólares. Y uno dice, ah, este es de 100 dólares, porque probablemente es mejor, me sirve más. Pero una, comida, una comida, una comida, yo me puedo comer una hamburguesa, de un dólar, o me puedo comer una hamburguesa de 100 dólares Y uno dice, ah, es que es mejor Entonces cuando uno ve un juego Uno mira y dice, oye, es mejor Pero uno piensa siempre en el, hablando de calidad de juego pero, Y lamentablemente, no, 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 en el mercado de el... los juegos no funciona o sea, así es que Un de... juego más caro no tiene por qué ser más bueno un juego, yo puedo hacer un juego pésimo, pero le pongo componentes
0: caros, Está el perfecto, juego va a ser caro pero igual, ¿Sí? pero igual hubo trabajo, yo me puedo esforzar en hacer algo que el resultado es bueno y, y tiene mucha calidad pero puedo aplicar el mismo esfuerzo y que el producto no sea suficientemente bueno pero igual tengo que cobrar por ese esfuerzo porque tengo que comer, es que
1: a, a eso voy el esfuerzo, eso es algo que usualmente no se paga tan directamente el en el fondo el esfuerzo, pero, ah, el el esfuerzo, no, se, el esfuerzo no se paga, la calidad del qué tan bueno sea el juego no se paga en cuánto es el precio del juego, sino en cuánto van a ser las recompras. Yo, yo creo que cuánta déjole... gente lo vuelve a comprar, eso es lo que eso es lo que me hace. Yo puedo tener un <risas> juego bueno y un juego malo y con los mismos componentes y el juego va a salir lo mismo
2: Pero es que el, costo, el, el,
1: costo público, el costo público va a ser el mismo el tema es que el juego bueno lo van a seguir comprando más veces el malo va a quedar ahí, va a quedar en su primera edición el bueno va a tener una segunda una tercera, una cuarta
0: y en eso el eso autor va a empezar a recibir yo creo que eso es otro tema, oye yo me gustaría tu opinión acá
4: yo creo bueno ya, ya me estoy dando dentro de esto yo creo que en realidad este, los materiales es lo que menos se cobran porque, por ejemplo, cuando haces un juego en China El juego es muy, 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 muy barato Creo que los materiales en realidad es lo que menos cobras Sino que eh, calculas más lo que... Por ejemplo, la parte de ilustración, que es bastante cara La parte de cuánto te costó este, hacer el trabajo Y cuánto te van a costar los impuestos Y el envío sí, y todo eso Yo sea, creo que se cobra más en sí todo el servicio Que los mismos materiales en sí A
1: ver, por materiales yo en el fondo me refería A, a todo lo que no tiene que ver con el juego Incluyendo envío, incluyendo incluyendo internación, pero sí, eh, de acuerdo con eso, el tema es que... Uy, ¿qué habías dicho? Se me fue lo primero que dijiste. Ah, eh, oh, se me fue. Ya, no, no, no importa. Eh, bueno, siguiendo
3: sí.
0: <risa> siguiendo con el tema, hoy que se me perdió. Te juro okay, que cuando escucho... programas en la mañana es muy complejo, es ustedes pésimo, no y saben. Y sin vino, la de retención... Claro. Bueno,
2: eran tres temas que te querías tratar eh, Lo sí. primero que Entonces, conversamos era sobre eh, los juegos que están diseñados para eh, Print and Play
1: para sí, Yo creo que son un aporte gigante Y es bueno que se le esté dando, empezando a dar reconocimiento Aunque solo sea eh, en los Golden Geek Award, no sé si habrá más premios Lo segundo son los juegos Para, la, la, para eso la, mismo
4: anterior, este, ahí, ¿hay, hay una plataforma hay una plataforma que de hecho funciona para eso. Este, Haces tu juego en print and play, lo subes y la gente lo puede comprar. Ajá. Y lo que compras son los archivos. ¿Y cómo archivos. se llama? O pueden comprar los archivos o pueden comprar los componentes en la misma página. Eh, no recuerdo sí, no sé, el nombre. La... Puedo in e e e e intentar buscarlo. No, y después no. Y no, no, y no, si sí, no, sí, sí, lo hemos,
1: hemos nombrado antes, pero ahora se me fue. Sabes que con el, como me quedé yeah, con un lapso, sí. Eh, sí. se me fueron todas las cosas. El segundo tema era sobre las... Eh, Expansiones fan made o todo lo que es fanmade Por ejemplo, yo tengo. Eh, yo me hice muchas expansiones del Small World. Y tengo 20 o 30 razas más de las que hay en el juego, más todas las expansiones. Porque son cosas que fue haciendo la gente. ¿Eso ustedes lo han probado alguna vez? O yo, ya sea. No. O ya sea, rediseños. Sí, yo,
4: yo tengo, de hecho, una edición de. Yo tengo una edición de Poker de Bichos con, con diseños completamente diferentes.
2: Y qué son?
1: Póker de bichos.
2: No, ¿qué son? Ah, póker de si bichos. Si no son, o sea, son
4: bichos, son... Son, son, igual, no, son iguales bichos, pero eh, un, ilustraciones ah, diferentes. Ah, perfecto. Ah, bueno, y ahora que hablas de otro, también tengo una edición de Coop, yeah. pero con personajes de Super Smash Bros.
1: Claro, es que eso también empezaron a generar un mercado, un mercado lateral que después se empezó a oficializar un poco más. Por ejemplo, todas las versiones que hay del Love Letter. Creo que las primeras comenzaron por fans uh -huh. nomás. Versiones fan fanmade y de a poco empezaron a tirarse. En el Small World, volviendo al mismo tema, eh, una o dos de las expansiones que hicieron se hicieron solo en base a eh, razas y poderes hechos fan fanmade. Y de hecho tú te las compras y tú sales esta raza, no sé, los, no sé, los trogloditas por inventar alguna que no, no sé. Y dice, diseñado por esta persona. Después este poder, el no sé cuánto, diseñado por esta persona. Así que ahí hay otro mercado, entonces yo creo que el print and play está creciendo mucho y ahora nos vamos a mirar la parte complicada de la discusión, que es eh, básicamente los juegos que ya están editados. ¿Qué pasa con eso?
2: ¿Piratería con la versión o no es piratería,
0: piratería o no piratería. Pero, tú te refieres, claro, te refieres a no, a no comprar una versión print and yeah. play de un juego, sino que eh, hacer tu propio. Sí. Tu es que yo creo
2: edición. que hay, hay dos dos temas importantes, que es eh, si yo tengo el juego. Hacerme una versión, otra versión, como por ejemplo mi Splendor. Tengo el Splendor, pero tengo una mini un mini Splendor que es mucho más transportable y que no me duele tanto que se me vaya a perder una pieza. O sea, <risa> está la versión de eh, que pasó acá en Chile, que se pusieron a vender Dixit porque una persona había ido a una imprenta, había impreso muchas cartas de Dixit y las puso a la venta.
0: Ya, ahí pasamos a otra sí. Estamos hablando de piratería Pero ya, piratería sí. grande Y, 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 y el,
2: yo no tengo un juego eh, El juego está disponible en tiendas Porque también estaba el caso de los juegos Que están fuera de eh, Fuera de comercio, fuera de imprenta eh, qué tan Bueno es oh, Hacerse sí, una copia Sí
0: yo a ver, yo, yo creo, voy a partir opinando por uno de los tres temas que pusiste y, y voy a opinar del último. De cuando los, los, los juegos no están a la venta, no están disponibles y uno se hace una propia copia. Como yo lo veo en lo que yo haría, yo prefiero siempre apoyar, entre comillas, eh, incentivando una compra correcta, entre comillas de nuevo, eh, comprando el juego. ¿bien? Si el juego no está disponible y, y yo de verdad tuviera el tiempo y las ganas de confeccionarlo, cosa que no es el caso... Eh, pero si las tuviera yo no encuentro nada malo en hacerlo porque uno siempre puede tener el compromiso moral de después comprarlo o sea yo puedo estar esperando que eso sí, pase sí. Y, en, y y entender que tal vez no está el mercado para que ese juego se reimprima porque no, no va a salir a cuenta porque no, no hay mucha gente esperándolo digamos yo, yo creo que no hay mucha, mucho problema en eso
4: sí yo por ejemplo hay un juego que me gusta bastante que es el Sheriff of Nottingham ¿Sí? Que todavía no he, no he podido comprarlo. Y no es que no esté. Por ahí está, pero no. O sea, yo, ya por otras razones no he podido comprarlo. Sin embargo, yo hice un point-and-play y digo yo, bueno, voy a tener este. Y apenas pueda, tengo el compromiso de, de hacer la compra.
1: Yo aquí probablemente me vayan a llegar muchos palos. Pero yo sí lo apoyo. Yo de verdad siento... Volviendo al tema... ¿Qué de antes, apoyas? Siento... ...apoyo el print and play... ...porque yo siento que lo que te vende una editorial... ...es el que te vende los componentes... ...yo...
2: ...y, y eso como autor lo dices...
1: ...lo digo como autor... ...y no me molesta... ...lamentablemente... ...mi juego... Eh, ...no lo he liberado por print and play... ...bueno, el de zombies en la moneda... ...porque los derechos... ...son... ...no son míos... ...son de la... ...son de la editorial que hace el cómic... ...y Shokudo... ...simplemente nunca nos lo planteamos... ...pero yo no estoy... ...no estoy absolutamente... ...o sea... Estoy a favor, a mí me encanta el print and play y Si yo me quiero hacer un juego y si yo tengo el tiempo Voy y lo voy a ir haciendo Y no tengo ningún remordimiento Porque para mí lo que yo compro al comprar un juego Es los componentes Es la materialidad Es el diseño Y no sé, me
0: pueden crucificar Me, me pueden crucificar, pero yo no lo veo por, Oye, por hay, una, hay una turba Enfurecida fuera del, del estudio del Entreturno, vamos a ver qué pasa <risas>
4: No, todavía no llegan. Por lo menos en mi caso, por lo menos en mi caso, cuando hago un print and play, este por más bonito que quede la impresión y demás yo siempre quiero el juego original. Porque voy a tener la caja o los componentes y demás. A eso mismo voy, un print and play por Entonces mucho yo que creo que es
1: feo.
3: Mm.
4: Sí, yo, yo, yo creo que siempre quedas con el compromiso. Por lo menos si el juego te gusta. Eh, ...vas a quedar con el compromiso de comprarlo... ...y si no te gusta pues... Eh, ...yo creo que uno hasta termina votando... ...y por ahora vol
1: volviendo <ríe> al tema que se me había olvidado antes... ...que no sabía lo que era... ...era lo que tú decías... ...que el, el término del diseño y de las imágenes... ...eso... Eh, ...incluso editoriales grandes... Uh -huh. eh, ...lo que hacen es que la primera edición... ...la usan con cero margen... ...la usan solo para pagar los costos... ...el diseño, todas las imágenes... ...el uh -huh. diseño gráfico... Eh, ...y con las que empiezan a ganar dinero... Es con la segunda edición, con la tercera edición. Por lo tanto, eh, los costos grandes siguen siendo. Siguen siendo en impresión. Porque el, el resto ya queda. Queda y las puedes re, rehacer infinitas veces.
0: Pero sí. bueno. Oye, sigo. mira, eh, eh, voy a tomarme de lo que dijo Pancho. Porque me quedé pensando. Me desconecté un poquito. Me quedé pensando. Eh, y viéndolo de un punto de vista como más. Comercial, pero no. Más comercial en lo que te conviene, digamos. Puede hasta convenirte que se haga porque eh, eso puede... Que se haga print and play, digo. Porque eso muestra que hay interés por tu juego. Porque eso muestra que uh -huh. si bien alguien no quiere pagar o no puede pagar, por último hay alguna iniciativa como con hartas ganas. Porque el print and play hay que tener ganas sí. para hacerlo.
2: Y visibilización. Y,
0: y, y exactamente uh -huh. eso hoy. Que esa persona es, también se transforma también en un embajador del juego. Pero... Pero, a lo, que, a lo que quería llegar es que, que sea un embajador del juego y no un embajador de la copia. Porque esto, ¿cachai? O sea, esto, si Exacto. esto termina desembocando en que todo el mundo piratea porque se encontró que era mucho más conveniente y, oye, voy a hacer economías de escala de a partir de la piratería y yo puedo imprimir 100 veces y vendérselo a 99 amigos, ahí pasamos a que estamos un poco... Siendo una sanguijuela, digamos, de otras ideas, de otras cosas que ya están probadas y que funcionan. Claro, lo que nosotros y empezar le decíamos a, a, eso, a la no de persona
2: eh, que, que imprimió tantos Dixit era... Está bien, lo que tú hagas en tu vida privada, eh, si tú mandaste a hacer una copia para ti y no tienes que tener el original, bien problema tuyo. Pero nosotros no podemos aceptar que tú los estés vendiendo acá... Eh, porque no es tu juego.
0: Ah, tú cuando dices no podemos, no podemos aceptarlo lo dices por la página de sí, Facebook. Sí,
2: como administradores del grupo de juegos de Meso Chile. Sí.
0: A ver, yo creo que... Sí, ya ya lucrar con eso es otra cosa.
4: Sí, ahora,
1: yo pensé que me iban a llegar mucho más palos. Yo venía dispuesto a pelear. Porque en general <risa> claro. cuando se, cuando la gente <risa> habla de print and play, todos como que se, se ponen nerviosos y no sé qué. A mí me gusta hablarlo. Yo, yo lo apoyo, lo apoyo en todas sus opciones. Y eh, es el mismo tema de las películas que son grabadas del cine y no sé qué que vienen los print and play como dijimos en general la calidad no es tan buena como la como la de una imprenta por lo tanto si yo voy y me voy a ir a comprar una película pirateada grabada del cine con el niño riéndose con, con la vieja gritando eh, y que se ve y que se ve súper pixelada esa persona igual el, la vieja al cine pixelada. al cine al cine no se va o sea al cine no le va a quitar público porque hay gente que no va a comprarlo igual sí, pero requiere un juego, menos un estudiante, trabajo un estudiante que no tiene dinero, probablemente si se dedica mucho a hacer print and play, es gente, es personas que igual no se iban a comprar el juego. O tal Pero vez son gente que cuando tenga dinero sí lo va a hacer, porque al final te, eh,
0: un print and play te cansa.
1: Pero ya este chico
0: que, que está vendiendo las copias de Dixit, ¿qué te parece? Él. El...
1: Depende, depende a cuánto esté, por lo general. A ver. No. Me cuesta, me ¿Qué cuesta, te parece cuesta, en términos de, de si es correcto o no? No, por eso es que me, me cuesta verlo porque por lo general las las imprentas tienen economías de escala. Hacer una versión print and play es mucho más caro en términos de recursos eh, sumando todo, no solo dinero. Pero no te estoy pidiendo no solo que lo, no solo que dinero, lo analices pero, económicamente. Pero espérate. Es que a eso voy, yo no sé qué tan a cuenta le saldrá Pero aunque pierda plata
4: y lo, no que estoy pasa, lo, eso, lo que pasa es que eh, él Se está ahorrando el shipping Se está ahorrando la ilustración Se está ahorrando el trabajo y el tiempo Se está ahorrando un montón Aunque le salga más cara la impresión Se está ahorrando un
0: montón, otro montón de cosas Ya, pero Pancho, mi, mi pregunta ¿Qué lo que
4: te decía anteriormente?
0: Como hice yo, hay muchas cosas que gana Y como dices tú, hay muchas cosas en las que pierde Pero imagínate que en el neto Gana ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Es algo bueno?
1: O sea, se abrió una beta hay que aprovecharla no. entonces ¿o no? no en ese, senti en ese sentido yo creo que tengo, no, creo es, que tengo eso delito, sí. ahí, ahí tengo un poco más de resquicio no lo había ahí, pensado tal vez ahí tengo no, no lo había pensado como empezar a vender así como a armar una industria del print play, que and play que pirata yo sin embargo
2: todo sin embargo no
1: eh, que lo podía hacer lo podía hacer eh, pero a lo que voy es que no lo veo como industria porque no sé cuánto público habrá Público puede haber que son efectivamente la gente que no juega, que no sabe nada eh, y que en el fondo es la primera vez que un
0: Dixit. Bueno, pero hay pero un teniendo, teniendo uno de verdad y uno... Bueno, hay un mercado de encargar en páginas chinas mm. versiones del Dixit que solamente están fotografiadas mm. o, o escaneadas y reimpresas. Mm. Yo, yo tengo amigos que hacen yo eso. Creo que
4: en, que en, yo creo que en la comunidad de juegos de mesa hay una ventaja en cuanto a eso. Que no sé ustedes, pero la mayoría de gente que yo he visto prefiere la caja, prefiere el, el juego original, o sea tiene como un... una conexión con, con el juego que no vas a tener con, con una versión que imprimiste o una versión que te dieron impresa. Es que eso, no sé si usted lo a eso, si es, un,
1: si es un juego que, que usas, probablemente la versión print and play te canse, independiente de que estén muy bien fotografiadas las cosas, uh -huh. es distinto tener el, el original, y yo creo que ese es un sentimiento que se va haciendo cada vez más fuerte, Probablemente los que hacen eso son gente que tampoco tiene dinero, puede que sean estudiantes o no sé qué. Mm. Y eso, vi. y eso, y yo, o sea, yo hice mucho print and play así cuando estaba en la universidad ¡Oh! y apenas salí, y apenas salí y, y empecé a ganar más plata, mal. me lo fui
2: comprando. <risa> bueno, me pasó lo comprando, con los manuales de rol mucho tiempo por la nada. falta de. de de que eran difíciles de conseguir, o uno era estudiante, eran fotocopias, o eran manuales en PDF pero apenas uno comenzó a tener recursos, los quería todos con afán de coleccionista
0: Oye, este este tema es bien interesante. uno A mí me pasa por lo menos que a medida que lo vamos hablando, voy pensando más cosas y voy cambiando un poco <risa> y mi forma de pensar. Porque mira, llévalo a otras industrias. Es como aquí, como para apoyar a Pancho. No sé, por ejemplo... ¿Qué la... está pasando? Oye, ¿sabes que esto de no tomar vino es... <ríe> Somos todos amigos sin vino. No, eh, por ejemplo, la industria farmacéutica. Que se critica mucho que un remedio cuesta eh, 30 dólares. una locura. Y ese mismo remedio versión alternativa cuesta 2 dólares. No, entonces, pero... Pero espérate. Deja
3: de
2: termine.
0: Yo sé que... Ya, entonces... Lo que se justifica, lo que hay que lo que lo hay detrás es que eh, hay toda una investigación, que hay que pagar, que hay toda una cosa muy cara previa, ¿Sí? que yo puedo hacer el mismo símil con la industria de los juegos en el fondo. Es lo, es lo mismo en el sentido que acá hay un diseñador, un, un artista, toda una empresa, una compañía que crea un juego y el proceso de creación, como decía yo, es muy eh, caro y, y, y hay que estar muy atento y todo el asunto es mucho trabajo. Y después viene otro por el lado y lo replica. En la industria farmacéutica eso uno no lo condena. Uno espera que salga el remedio alternativo.
2: Mm, ¿Ya? No, es que muchas... No quiero ir al tema, pero muchas veces en la industria farmacéutica fue antes el alternativo económico y después se hizo una evolución.
1: Es que eso eso, eso bueno, iba a decir eh, que en la, y en la pero, industria farmacéutica, o sea, en la industria de la salud, tú tienes los el, creado, creado, el genérico sí. que, por ejemplo, te... Te, no. es que los repuestos de auto es lo mismo tú tienes el genérico que funciona, no sé en un 90 o 95% de los casos y tienes el de marca que funciona en el 97 o 98 que es un rango enano pero que va, hace que valga 10 veces más sí, pero o, ya
2: los farmacéutico mejor no eh, nos sí, no yo tiempo. sé, pero a lo,
0: que voy, lo, a lo que voy es que no importa pero lo quería hacer, quería hacer una comparación moral no sí. una comparación en detalle de la industria a lo que voy es que hay cosas que uno... No castiga en otras industrias porque son más cotidianas, porque son cachai, pero por, la razón por la cual uno sí podría castigarlo más en la industria de los juegos es porque la es porque el hobby de uno. No, es porque y, uno quiere ayudar. Y
4: es porque quizás porque es más incipiente que y todavía sí, no yo es un creo negocio que,
2: tan tan válido, tan
4: yo creo que son dos medios completamente diferentes y la, y la gente piensa muy diferente porque por ejemplo si tienes un carro quieres ahorrar y tener algo que, que, que te funcione en cambio cuando estamos hablando de juegos de mesa es algo con lo que ya tienes una conexión como dije eso,
0: eso, eso yo creo que pasa y uno uno quiere ser parte también activa de, 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 de esto o sea uno quiere que al diseñador le vaya bien que a la compañía le vaya bien
2: sí y, y sabe este. que todavía está eh, todavía están pañales todavía le falta mucho por crecer
0: Así es. Bueno, muy interesante la conversación. Eh, vamos cerrando. El, aquí Pancho me mira. Mándenos
1: eh, sus comentarios, hay muchas opiniones y probables. Sí. Esperamos que
0: de esto salgan discusiones. Sí, eso voy eso a comentar. Eh, me parece muy interesante acá saber la opinión de la gente. Eh, ojalá que nos puedan eh, decir, eh, mandar correos o da, poner comentarios en la publicación de Facebook de qué opinan respecto a este tema. Y a ver si se reabre eh, con otro tono También eh, cuéntenos Qué les parece la idea
2: Y no me pidan la dirección de Pancho Para que no lo vayan a linchar
0: sí Va a estar, va a estar vetado eso no, no lo vamos a dar a conocer Bien, pasamos entonces a la última sección Del programa, las recomendaciones Comenzamos la última sección del programa Las recomendaciones Y adivinen con quién vamos a partir
2: ¿Con la glutita? Así es Muy, Muy bien. bien Miren, yo quiero recomendar eh, Unos videos de un canal de YouTube Que se llama Ludotónica eh, Los videos se titulan Top 50 para una ludoteca ideal ¿Y por qué quiero recomendar este video Que tiene un top y no otros Muchos videos que tienen eh, top porque eh, ahora hay un culto a lo nuevo y uno deja de lado los juegos un poco más antiguos. Y este video eh, tiene la gracia de que el top 50 de la ludoteca ideal está ordenado por orden cronológico. Entonces parte en 1964.
1: <risa> ¿Qué juego en una ludoteca ideal es del 64, perdón?
2: Tienes ah. que ver el video para saberlo. Ya,
1: me a dejaste...
0: Ver, ¿Cuál puede ser? 1960. ¿Algo como este tipo que se murió recién? Sí,
2: no, no tan recién, no. se murió hace, hace varios uno, años. Hace
0: cuatro años atrás, una cosa ¿Sí? así, el, el que hizo...
2: Can't Stop, por ejemplo. Can't
0: Stop, el que, sí. Ya, porque, sí. por ejemplo,
2: viejito, yo seco que... Sí.
1: Claro, porque Sherlock Holmes, eh, asesor de detectivo, ¿no? oficina de asesores, no sé cómo se llama, ese es como del 73, creo. Bueno. Y... Pero del 60 y algo ya...
2: Bueno, ya el tema es que, por ejemplo, parte en 1964 y los 14 primeros juegos son de antes del 2000 entonces eso es lo que yo encuentro muy interesante de estos videos es que te hacen 14 recomendaciones de antes del 2000
0: qué fuerte, bueno, está
2: bueno o sea 14 de las 50 son de juegos de antes del 2000 y mucha gente que no lleva tanto tiempo eh, en los juegos de mesa puede buscar como referencia porque además que hace un buen comentario de los juegos Juegos más antiguos para eh, probar cosas nuevas, nuevas, antiguas. ¿Y eso
1: se pueden encontrar en el mercado la mayoría o
0: ahí El de
2: 1964 se pueden encontrar en el mercado.
0: Oye, y no me quieres eso, decir qué rabias, que qué que. Eso iba a preguntar, ¿esta es una lista utilitaria para que te sirva? Por ende, ¿son los juegos que puedes comprar hoy?
2: No, pero... O sea, no tiene ese enfoque, <coughs> pero... Por lo que yo recuerdo, la verdad no, no estoy tan, tan clara, eh, si eran, no, ninguno recuerdo que haya sido un juego que fuera imposible encontrar. Mira. Bueno, yo debo confesar que no vi los 50. Yo me creo que me quedé hasta el 2000, porque igual son hartas horas de video. Yo me... Su, está ah, horas?
1: Eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto, cuánto, Si no de, me equivoco, poco, están...
2: Est no, no me acuerdo, pero si no me equivoco, están hechos como cinco episodios. Y yo me detuve creo que como el 2005 porque después de ese año ya no me interesaba seguir eh, escuchando recomendaciones, prefería escuchar recomendaciones más antiguas
0: Mira, y, está y, bueno. y
2: hacia eso va mi recomendación, eh, conozcan juegos antiguos, este es un video muy bueno para conocer muy buenos juegos que ya están, que ya casi son más, mayores que nosotros
0: Muy bien muy bien. Oye, voy a seguir yo para aprovechar de decir algo importantísimo que tenemos que avisarles. Y es que yo, 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 eh, yo, nuestro amigo. Joan. Yo, Joan. Eh, Joanán, 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 Joanán. Joanán, perdón. Eh, nuestro amigo se tuvo que ir de manera urgente, así que no está con nosotros en este momento. No está con nosotros, eh, me refiero, a no está. Sí. <risa> <faltaba> <risa> va a pasar lo mismo que, que con Matías <risa> Juárez. no, no. no. Se tuvo que ir de la grabación, así que eh, vamos a nosotros contarles su recomendación. Él no, nos aprovechó de contarnos qué es lo que él recomendaba y, y Gloria eh, va a hacer las veces de yo para contarles. Paso a la mía, eh, yo voy a recomendar un programa específico de los videos de Dice Tower que se llama Board Game Breakfast. Y la razón por la que voy a recomendar esto es porque eh, es un Programa, imagino, bueno, se llama Board Game Breakfast, entonces es como el matinal de juego eh, que tiene varias subsecciones bien interesantes con distintos con contribuyentes que hacen distintas secciones, eh, pero principalmente las dos primeras eh, son de noticias y son de noticias. Eh, una de noticias generales y la segunda de noticias de Kickstarter. Entonces es una. Yo lo ocupo. Eh, yo lo veo todas las semanas, por lo menos hasta esas dos secciones. Porque me mantiene muy al tanto de lo más importante que está ocurriendo en general o y en Kickstarter. Bien, entonces se los recomiendo. Son esas dos secciones duran aproximadamente 15 minutos después o entre un poco dos. menos entre las dos, sí. Eh, después se alarga un poco con otras secciones que vean si les interesan o no, pero de verdad es muy recomendable esas dos secciones para estar al tanto. Sí, te apoyo en esta recomendación. En general es eh,
1: es muy variopinto el programa sale todos los lunes. No sé si lo dijiste. No lo dije. Sale. sale, una, sale vez una, una vez a la semana, todos los lunes. Sí. Eh, tiene bastantes secciones. Yo desde que conozco a JP, que por él conocí este Board Game Breakfast. Eh, lo intento ver todas las semanas. Hay secciones que. O sea, hay secciones que te pueden interesar más o interesar menos. Hay una sección que es para juegos para niños de 5 años o menos. Hay otro que es enfocada a pintar miniaturas. Entonces hay. Probablemente si lo ven. ...dura alrededor de una hora... ...un poco menos... ...entre 45 es minutos, minutos... ...y una hora... Eh, ...probablemente va a haber... ...una o dos... ...o más secciones... ...que les interesen... ...así que... ...buena recomendación... ...me gustó... ...al fin... ...la chunté...
3: ...no...
2: <risa> <risa> ...cuando la hagan... ...con subtítulos... las chuntarás...
1: ...ah... ...verdad... Oye, ...está totalmente... <coughs> inglés.
0: ...subiendo los videos... ...del entreturno... ...supe... ...que para poner... ...tú puedes poner subtítulos... ...en un video... ...y puedes también... ...dejarlo abierto... ...para que la comunidad... Haga los subtítulos. Podríamos decirle a Tom Basil que lo haga. Yo creo que más de alguien va a querer subtitular los videos de él. Sí, no sé si él, no sé
1: si un Void Game Breakfast porque la velocidad, o sea, hacer subtítulos toma su tiempo y para un video semanal puede que sea más complicado, pero sí podría, podrías decirle, ya que estamos en contacto con él. El con, hay que hablar con el colega. <risa> sí. Con el pequeño Tom. Digamos, con el pequeño Tom. El amigo Tom. <risa> Ya. mi recomendación entonces eh, no es tan alegre la verdad viene de un par de malas experiencias que me he llevado cuando me enseñan juegos, pero no cuando me lo enseñan amigos, sino que muchas veces he ido a ferias o a eventos donde me están intentando vender un juego me lo quieren demostrar <coughs> Y no lo hacen de la manera correcta. No es que tenga yo una manera correcta de hacerlo. Sin embargo, mi, mi recomendación es que creen un esquema de demostración. ¿Ya? Porque, eh, como dije, muchas veces me ha pasado que quiero aprender a jugar un juego nuevo. Pero siento que la persona que me está enseñando está básicamente improvisando las cosas que me dice. Y hoy en día hay tantos juegos buenos que uno que de una mala imagen... Ya no vale la pena ni siquiera seguir intentando querer volver a jugar. Porque tienes infinitos otros que son buenos. A menos que te lleguen efectivamente muchos buenos comentarios de tu amigo. Y tú digas, ok, le voy a dar una segunda oportunidad. Pero en el mercado de los juegos de mesa, tengámoslo claro. No es un mercado de segundas oportunidades. La primera y mala imagen, eh, yo la puedo aguantar de un amigo que me está enseñando. Pero cuando estamos en ferias tratando de convencer a un potencial cliente. No nos podemos dar ese lujo. ¿Ya? Al demostrar un juego es obligatorio tener un esquema obligatorio ¿ya? Ténganlo. Tengo una duda, ¿Es, claro. ¿es obligatorio? Sí, es obligatorio. Bien.
2: Igual como también en Burger Geeks, el juego.
1: Ya, ah, por lo mismo. Era. Volviendo al tema. Cuando uno le dicen que ¿por qué me voy a ir acá? Porque cuando uno le dicen que eh, puede probar un videojuego en una feria o algo así, lo primero que pasa es que te pasan un control y mientras te mueves vas aprendiendo a jugar, pero estás jugando en los juegos de mesa, a pesar de que es evidente que no pasa eso eh, la gente, en general el público más familiar, va con esa idea, y está esperando eso, está esperando aprender a jugar no que alguien se ponga a hablarles 20 minutos de las reglas, por lo tanto pensemos que cada vez que alguien nuevo se acerca, es una bomba de tiempo que se activó, y que puede explotar, mientras, o sea, mientras más nos demoremos en explicar, más posibilidades hay de que explote así que Tener un esquema de juego, no solo nos aseguramos de que la sensación sea similar <coughs> para distintos jugadores, independiente de quién me lo presente, sino que además, al tener un tiempo controlado, porque no va a haber relleno innecesario, vamos a poder llegar a más gente. ¿Ya? Así que, y esto es bueno en especial si hay que pagar por un stand, porque ahí sí que les va a doler el tema del tiempo. Así que... e
2: ese encuentro que es un buen <coughs> tema para la semana, cómo demostrar un juego. Eh, que algún día lo podríamos tratar porque eh, sí, es súper crítico. Sí,
1: y por eso yo no les estoy diciendo cómo lo demuestren, pero sí háganse un esquema. Yo con mi, cuando demostraba mis juegos yo sabía exactamente cuánto duraba, a cuánta gente podía llegar, eh, máximo 3, máximo 5, máximo 6, hacía una versión más pequeña de mis juegos para que fuera más rápido y sabía incluso en qué momento tirar hasta los chistes. Porque sí. de verdad, o sea,
0: es importante. Eh, lo, 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 enfocándolos eh, con, con las acciones que pueda tomar una empresa un poco más grande, por ejemplo se me viene a la cabeza Debir que Debir depende de otras empresas que tal vez tienen que hacer este tipo de cosas, pero tiene el tamaño suficiente como para preocuparse porque esto se haga bien entonces, finalmente es, ¿cómo gestiono que toda la cadena esté cubierta y estos pasos, estos eslabones críticos que yo no le había puesto atención pero que estaba diciendo Pancho eh, ¿cómo hago para que cumplan su cometido y, y y para que no me dejen no solamente en cero, sino que en negativo o sea, porque una mala imagen no es que quede en cero, quedo para el otro lado, quedo, quedo debiendo y es verdad, o sea, de repente alguien dice,
1: oye, ¿viste ese juego? no, es que no te acerquí, en verdad es un latero que te habló media hora de un juego
0: y que no sé qué, no, esto tiene que ser rápido tiene que ser Especialmente eficiente. Especialmente
2: cuando es el primer juego de entrada de un grupo.
0: Así que yo voy a dejar, la, voy a dejar anotada la pregunta, Matías, cuando, cuando nos juntemos. Él como gerente de marketing, ¿cómo, cómo resguarda esto? Una de las respuestas puede ser... Eh, no, mira, sabes que no tenemos un área o una persona que se encargue de eso. Y es un punto interesante entender cómo cosas se pueden dejar al azar que no hay que dejar al
1: azar. O sea, porque ellos tienen un equipo de mostradores Pero de verdad me ha pasado muy pocas veces, si es que no nunca... Eh, que alguien venga con un esquema esquema de demostración que tú tengas claro que la demostración se hace de esta forma y no de otra claro y sí, pasamos bueno, a la última recomendación?
2: recomendación sí yo voy a hacer la recomendación de yo <risa> eh, que eh, quiere recomendar dos eh, dos videos dos canales, canales de videos en YouTube uno es, fueron nuestros invitados hace algunos capítulos de mesa que todos los lunes muestran las noticias, principales noticias del, del mercado, del mundo, del, mundo, del mundo
1: de los de juegos, los juegos de... de Mesa
2: gracias Francisco <risa> no yo, yo le tengo más fe a JP, JP por favor ¿qué pasó? <risa> que digas de... no
0: eh... <risa> no <risa> bueno sigamos con bueno,
1: la
2: recomendación
0: por favor una de series. sus
2: recomendaciones de Mesa y el otro es la mazmorra de Pacheco eh, que también hacen eh, videos de juego y estas dos recomendaciones las quiso enfocar en la colaboración que él recibió para lanzar su proyecto en Kickstarter. Porque eh, La mazmorra de Pacheco es un canal español al cual él le envió el juego. Y les hicieron un cómo jugar y un jugando que eh, les ayudó mucho en, en su proyecto. Y también los de mesa que le hicieron... Un video súper profesional, con mucho cariño. Entonces, eh, yo creo que eso lo sumaríamos un, a un mensaje. Si bien yo no me lo dijo. Es que la industria apoya. O sea, los canales eh, estamos para ayudar a los emprendedores, a los creadores de juegos de mesa. Y eso es lo más agradable y rico de esta comunidad. Eh, el apoyo que se puede, eh, que, que se recibe.
0: Había un tema importante que nos mencionó yo cuando estábamos hablando, que él nos, es, él nos explica cómo un canal como de mesa, eh, si bien tiene una buena cantidad de auditores, cómo no tiene más, muchos más. Porque la calidad de verdad... Eh, con la que yo... de
2: contenido. Claro,
0: la es que la cantidad humana nunca se paga siendo bien honesto, sí. pero la calidad de contenido puede reflejar su calidad humana, por, por el cariño que le ponen a su trabajo y todo, pero más todavía con la calidad de producción, con la calidad del producto que, que ofrecen, es realmente muy bueno, es muy bueno, entonces eh, <risa> yo creo que esto debiese ser, apoyo a yo, digamos eh, a, 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 yo apoyo a yo con esta idea, de que debiese ser mucho más
1: sí así que eso
0: eso fue el capítulo y nos vamos al 10. Estamos en la víspera del de hito del décimo capítulo.
2: Solo queremos adelantar que tienen que escucharlo porque se viene especial con mucho cariño.
0: Así es. ¿Podemos decir algo? No, nada de nada. No, no nada. <ríe> ya. Bueno, no podemos decir nada. ¿Podemos? No. no. Okay. Pues no podemos decir nada este en ningún nabento, adelanto. Eh, sí les puedo contar que va a estar muy bueno Y que nosotros estamos muy emocionados De este décimo capítulo Así que Desde eh, el capítulo 1 capítulo... que lo estamos programando Desde el capítulo 1 no. que lo estamos programando <risa> De hecho Por eso siempre a mí me molestan Que el nombre de los capítulos es 001 002 como pensando que vamos a hacer Al menos 100 al menos Así que 100. Así, al menos. llegamos al, al 10% De la meta Bien, así que estén atentos al décimo capítulo Y estén atentos también a El anuncio del ganador del concurso Bien, eh, vamos a encontrar una manera eh, y lo vamos a publicar bien para que todos eh, sepan. Eh, una manera buena y fácil de, de que ustedes sepan quién es el ganador y quién se lleva el patchwork de Fractal Juegos. Sí. Eso, muchas gracias por haber escuchado. Eh, eh, nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Gracias por escuchar el entreturno. Y recuerden, si planean lanzar una campaña de crowdfunding, planifiquen cada detalle, el primer día es el más importante. Estén atentos al anuncio del ganador del gran juego de UE Rosenberg Patchwork, gentileza de nuestros amigos de Fractal. Ustedes, ¿qué opinan del Print and Play? Envíennos sus comentarios al correo elentreturno.gmail.com. Además, envíennos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Escúchenos en dos semanas más para nuestro décimo capítulo que se viene del 10. Gracias de nuevo y hasta la próxima.